0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo seres rapadura em todo o Brasil. Está começando uma Brasil. edição do Rapadura Cast eu sou o Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a nova DC, exatamente o DCU de James Gunn e Peter Safra Projetos foram anunciados e a gente vai comentar sobre todos eles Estamos aqui com o Tiago Siqueira
1: Júnior de Filho é descendo para o alto e avante?
2: Será? Acho que sim Rogério Motonari Sabe como é que é meu nome lá no Marvel Snap? É, decenalta. Depois rabia. fala que eu não sou decenalta. A minha gata <risos> chama Diana. Eu queria ver quem fala que eu não sou decenalta nessa. Caraca, época. muito bom. Fernanda Muro,
3: Alamuro, Alamuro, o que você acha do novo filme que anunciaram do, do Monstro do Pântano? É. Ah, que
0: porcaria.
3: Cai fora da minha casa.
0: Caraca, a Fernanda
4: dublador
3: <risos> Dubladora
4: <risos> <risos> ah, Muito bem. Guinu James Gunn é autoridade. Máxima da DC.
0: Olha aí, hein, rapaz. Gnu, inclusive, está em Montreal. Exatamente. Foi pro Estou... Canadá, abandonou o Brasil.
4: <risos> Abandonei, não, né, gente? É. Vou visitar ainda.
0: <risos> Tatuador. Você, ouvinte do Rapadura Cash, é do Canadá? É porque é é muito longe, né, Guino, cidades aí do Canadá, né? O Canadá é muito grande, né? Jesus amado.
4: É, se o ouvinte estiver em Toronto, ainda ainda rola. Mas se estiver em Montreal, melhor ainda, porque, porque de Toronto pra cá, são, tipo, duas horas de carro. Entendi. Então, Vancouver, infelizmente, vai ter que esperar eu fazer algum guest por lá, mas se tiver em Montreal, estou aqui tatuando em terras canadenses, congelando um pouquinho, mas... Tá falando mas francês aí. já? Oui, oui. É oui. ah, um pouco de francês. <risos> <risos> oui, oui, foi <risos> ótimo, gostei. Oui, oui.
5: Internacional.
0: Como, como é que as pessoas te acham hein, no, no Instagram? Acho que o Instagram é o caminho melhor, né? Pra, pra ver as tuas artes e tudo.
4: Sim, sim. O Instagram continua o mesmo, arroba b.gnuinc o g é mudo g-n-u-inc é só me procurar lá me mandar uma mensagem se quiser tatuar comigo tem formulário eu
0: não podcast que o Gnu participa a gente sempre marca o Gnu sim, sim é... me marca e, lá no e aí dá pra achar cara, né? você é de Montreal quer fazer uma tatuagem Gnu aí pedida maravilhosa inclusive dá desconto pra ouvinte do rapador
4: pode deixar pode deixar que a gente conversa a gente olha conversa.
0: aí, hein? <risos> Fica a dica gente, aí. O
4: dólar tá caro, né? Eu, eu conheço, eu sei essa realidade. É isso.
0: Muito bem, olha só, gente. Vamos bater um papo aqui sobre a nova DC. Sim, James Gunn assumiu o cargo, James Gunn e Peter Safra, na né, dupla, assumiu o cargo na DC Studios. A partir de agora, veremos a nova DC com projetos totalmente conectados. Foram anunciados. Cinco filmes e cinco séries Todas se relacionando O MCU finalmente vai ter Um adversário, é isso mesmo? Em universo compartilhado A gente sabe que ainda vão ter quatro filmes da DC Em 2023 Que não fazem parte desse projeto do James (risos) Gunn Mas vamos especular Conversar sobre tudo isso Tem muitos assuntos relacionados tem muita coisa para gente bater papo. Venha conhecer um pouco sobre esses filmes, essas séries. Tem filme novo do Batman, filme do Superman, filme da Supergirl. Tem série das Amazonas lá de Mulher Maravilha. Tem muita coisa bacana pra você entender aqui sobre esse novo universo. E antes da gente começar, a dizer que esse podcast é um oferecimento do Paramount Plus, exatamente, de volta aqui. Pra lembrar pra você que o Wolf The Movie, o filme da franquia tio Wolf, está disponível para você assistir o Paramount Plus, que maravilha, hein? Pois
3: é, e olha, vocês têm que prestar atenção aqui porque esse filme, ele tá amarrando o final dos eventos que tinham rolado aí no final da série. E saca só essa história aqui, ó. Cinco anos após o lançamento do último episódio, a gente vê o Scott reunindo velhos amigos e aliados para retornar à cidade de Beacon Hills e protegê-la de uma nova e aterrorizante ameaça que traz com ela de volta todas as criaturas mágicas com as quais os heróis lidaram aí nessas seis temporadas que teve a série de Teen Wolf.
0: Muito bom, hein? O filme já está disponível exclusivamente no Paramount Plus. O link do trailer está na postagem desse podcast, bem na descrição aqui. Então acessa rapaduracast.com.br e vem nessa edição para você assistir o trailer. E acessa também Paramountplus.com.br e assine o Paramount Plus por 7 dias de graça. Quer saber como é o streaming? Quer entender como é a plataforma? Quer assistir o próprio Team Wolf e ir na faixa? Afinal, você tem 7 dias para você navegar... <risos> navegar não tem muito antigo, né? <risos> uhum. <risos> de você usufruir de Paramount Plus, essa é a sua oportunidade,
3: Exatamente. né? Exatamente. Então, ó, se você ainda não experimentou o Paramount Plus, mesmo a gente estando lembrando aqui isso para vocês toda semana agora é a hora hein não tem mais desculpa aproveita também para já assistir um montão de conteúdo bacana que eles têm por lá olha como por exemplo aquela série do Stallone o Tulsa King uh, The Offer que é a série do poderoso chefão e claro a gente tem uma outra grande novidade do Paramount Plus para quem gosta aí, dessa temática de lobisomens que é o Wolfpack a série nova aí com o Rodrigo Santoro e a Sarah Michelle Gellar.
0: Então fica aí a dica, tá? Tinha o Wolf The Move e o Wolf Pack exclusivamente no Paramount Plus. Valeu! É isso, vamos falar sobre o DCU agora aqui no Rapadura Cast. Olá,
1: eu sou a Roberta, sou de Belfort Roxo, Rio de Janeiro. E bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. <risos>
5: Live with life. You can't But handle the three. Johnny, I'll And the Oscar goes to Rapadura Cast.
0: James Gunn ou Kevin Feige da DC é, cara, porque assim, a gente, a gente tem que organizar o nosso papo aqui, porque tem diversos assuntos. Existe uma linha cronológica de como tudo aconteceu. A gente pode começar quando? Com Zack Snyder, 2013? Não, vamos, não vamos tão longe não. Não precisa ir não, né? A
4: gente já falou muito sobre isso, né? Começa com Guardiões e, e do cancelamento ao auge, mano.
1: É, vamos, puxar, Gar- vamos puxar justamente no, na questão do James Gunn Gar- ter sido chutado da Disney. Isso é um ponto, hein? Tem gente que não lembra aí. Uhum. hein? é. Tem
0: gente que não lembra aí, o James Gunn foi demitido da Disney.
3: Depois, né? Ele, ele já tava com o roteiro do terceiro Isso. aprovado.
0: Isso. surgiram os tweets antigos, as piadas que ele fez no Twitter, não sei o quê. Uns tweets de 10 anos atrás. Que tinha algumas piadas realmente que não tinham graça, que eram maldosas e tudo mais.
3: Mas que era a internet há 10 anos atrás, né, gente?
0: Uhum. Exatamente. E ele já tinha inclusive pedido desculpa por essas piadas, aliás. O que era você 10 anos atrás? O Rogério tinha cabelo, por exemplo. Então. <risos>
2: Tinha... <risos> tinha cabelo, Caramba. tinha memória. É, o... Mas convenhamos, a gente, a gente mesmo fez uma live, no... inesquecível Sim. essa live. A gente fez uma Pô, live então. no dia seguinte e a gente condenou bastante também. Não, não, não vamos, tirar vamos tirar o nosso cara, da reta, cara, né? porque foi, foi uma coisa é, geral que a gente não estava esperando Sim. do cara, sabe? E, tipo assim, é, Eu já tinha visto ele aqui na ZXP... Na, na é, tinha sido um cara... Putz, foi muito legal ver ele ao vivo... Foi uma gritaria... E ele foi muito simpático... Mas a gente não estava esperando isso dele... E aí, quando a gente viu lá os tweets, quando essa coisa estourou, a gente mesmo achou também que...
0: As piadas eram pesadas, né? Que... era Cara, tinha uns bagulho
2: é. esquisito de pedofilia, umas piadas com pedofilia que, convenhamos,
1: não né não era um negócio bacana. Era o tipo de senso de humor que o Gunn tinha na época, quando inclusive tava, tava trabalhando em filmes da Troma. Ele, cara, uma das coisas mais bizarras que ele fez, uma série chamada... Pornografia sem pornô, em que, por exemplo, ele fez uma paródia é, do Charlie Brown com o, o Michael Rosenbaum, o Lex Luthor de Smallville, fazendo o Charlie Brown e a Bela Dona, cara, eu acho que quem foi adolescente nos anos 2000, é, quem foi adolescente... Siqueira, ainda...
0: Siqueira, mano. Lembra? A mãozinha Sabe da do Dona? Siqueira, né? O, do, 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 <risos> da família Adams... <risos> Chega daquela tremida, <risos> né? Aquela...
1: <risos> Lembra dela fazendo a Lucy. E no final, o Charlie Brown despiroca que mata todo mundo. É
0: O, o James Gunn, ele era daquela, daquela turma dos comediantes, que falava assim, cara, comédia, comédia vale tudo, e é isso daí. Hoje ele tem a cabeça completamente diferente, ele, ele ainda tem um humor bem politicamente incorreto, mas ele, ele tem os seus limites sobre alguns assuntos.
1: E uma né? coisa muito importante, sóbrio. É. O James Gunn, ele é, não bebe mais. Ele é um cara completamente sóbrio. Tem essa diferença, né, cara?
0: Uma coisa importante dizer do James Gunn é que quando ele foi demitido, na né, Isso foi uma decisão que não passou nem pelo Kevin Feige, né? Ele fazia parte do MCU, diretor dos dois Guardiões da Galáxia e tudo mais. Foi, foi ao alto comando da, da Disney, Bob Iger era o chefão na época, né? E aí a demissão veio e, tipo assim, a internet eclodiu. Algumas semanas depois, houve uma ligação da Warner, né? Ô, James, quer vir para descer? Nossa, mas a Warner nem perdeu tempo. Caraca, velho. <risos> a Warner mano. viu a bomba e toda. estavam
3: corretíssimos.
0: Foi rápido o negócio, né? E ele... Opa, vou sim. E aí, o que que aconteceu? James <risos> começou a trabalhar no Esquadrão Suicida, né? No novo Esquadrão uhum. Suicida. E quando ele começou a trabalhar, o Kevin Feige falou... Ô, James Gunn, quer voltar pra Marvel?
3: James Gunn, querido, não era bem assim, né? <risos> tipo, Oi, era, só, era, só, era só um tempinho, <risos> é brincadeira, você acreditou mesmo que a gente queria terminar com você? Volte aqui, e, meu velho. Esse
0: foi um dos primeiros com- grandes comportamentos, assim, que a gente viu, vindo de empresas grandes, né, de estúdios, cedendo a pressão de cobrança de internet. Sem muita apuração, sem, muito, né, sem muita coisa em cima disso, tipo...
2: Cara, tá todo mundo falando. O Twitter tá falando. Tem que demitir. É, não e, e peraí. Também é importante dizer o seguinte. São empresas. Empresas, capitalistas. Vivemos num mundo capitalista que precisa de dinheiro. Quando você tem uma, um, um escândalo desse estourando na mídia... Você tem que e foi falado né? muito na internet... Foi falado muito na internet, mas também foi pra mídia, pra grande mídia... É, a Disney tinha que tomar uma atitude, né? E aí ela tomou a atitude de demitir. Só que aí com o tempo...
1: E eu não sei muito bem o que, que aconteceu, que a internet perdoou ele muito rápido. Eu ainda fico em dúvida se ainda tinha alguma coisa a perdoar, porque o próprio James Gunn diz, olha, eu era uma pessoa completamente diferente sim, na ele, época. Sim, ele se
0: arrependeu e pediu desculpas diversas vezes antes de acontecer esse rolê todo, inclusive.
2: Foi, foi. É. Então, mas, E aí, mas eu não sei porque que não perceberam isso na hora, porque que foi Mano, um pouco tempo depois. Mano,
0: acionistas, acionistas chegaram lá para tu mandar para a cabecinha de Bob e falaram assim, gente esse cara aqui a gente que lida com Porque porque tinha piadas pesadíssimas e tudo a Disney é um uma parada que tem um foco muito grande em crianças e tudo ele foi, foi, veio de cima veio de cima da decisão não foi nem muito bem pensada assim e aí depois a internet mesmo meio que entendeu assim cara
1: ele se arrependeu, ele pediu desculpa e passou. O elenco todo da, de Guardiões da Galáxia do lado dele. É.
0: E o Kevin Feige também ficou iradíssimo. O Kevin Feige né? ficou do lado dele e falou assim, cara, eu não, não, não passou por mim. E é isso. Eu, né? e, e depois foi entendido que foi uma decisão muito precipitada, né? Tanto que James Gunn voltou pra Marvel, só que ele falou o seguinte, volto... Pra finalizar a minha história de guardião da Galáxia. E um abraço, meu filho. Não faço mais nada com a Marvel. Meu cantinho agora é a DC. Perderam um grande nome, né? A Marvel perdeu um grande nome com o James Gunn o dia que trouxe um
1: para substituir o próprio Kevin Feige que né?
0: trouxe umas, exatamente ele ele era cotado aliás era um dos nomes fortes quando ele tava dentro da Marvel e assim no dia que Kevin Feige tiver um substituto o James Gunn é uma dessas pessoas
3: ele já era um dos grandes consultores aí dessa isso. dessa nova reestruturação isso. do MCU em toda essa parte é. de você montar o universo cósmico né? que bem ou mal os Guardiões que abriram isso
2: ele podia ser um, um substituto dos irmãos Russo uhum. Na parte de Vingadores mesmo, né? Pra cuidar de Vingadores e tal. E aí, cara, a Disney sentiu essa... Sentiu bem essa porrada aí, Eles perderam um grande
0: grande talento, assim, pra rival, né? Porque por mais que se fale, não, descer e Marvel, o próprio James Gunn tem uma uma frase dele bem popular do do James Gunn. Eu não não sei se eu eu vou me antecipar, mas todo mundo já sabe, né? O James Gunn é o... O Kevin Feige da DC, como eu falei inicialmente. E aí foi a primeira pessoa que soube que o James Gunn tinha sido contratado pela, pela DC barra Warner pra comandar o universo DC, foi o Kevin Feige. Ele ligou pro Kevin Feige. E ele falou assim, ó, não apenas o Kevin Feige soube como foi a primeira pessoa que eu liguei assim que eu fechei o acordo com a DC. Aí ele dá um parênteses assim, a segunda foi o John Cena.
3: E ele diz assim, ao
0: contrário da crença popular, um dólar a menos para a Marvel não é um dólar a mais para a DC. DC e Marvel têm o mesmo objetivo de manter a experiência de ir ao cinema vibrante e viva. Essa é a opinião do James Gunn. O
4: o, o grande público vai dar dinheiro para as duas, porque é o que a gente quer. A gente quer ver o DCU grande, tão grande como foi a Marvel nos últimos 10 anos. A gente quer isso desde o Superman, do... Do Homem de Aço. Quando a gente saiu Homem de Aço no cinema, a gente falou: pronto, DC vai reagir. Não reagiu. Deu no que deu. O que a gente viu no decor dos anos.
0: Isso vem de antes, né? Se, se você pensar, quando o Zack Snyder começou a fazer seus projetos com a DC, é, ele veio para fazer esses projetos individuais. Né? Existia uma vontade de criar um universo compartilhado, assim como a Marvel, né? Porque lá em 2000. 11, 12, 12 especificamente saiu o primeiro Vingadores e viu que, cara, dá certo fazer os filmes individuais e depois juntar todos, né, ali. Funciona, vamos fazer isso na DC? E aí o... chamaram o Zack Snyder pra fazer um filme, o Homem de Aço. Aí o Homem de Aço deu uma bilheteria on- honesta, o filme teve umas críticas interessantes e tudo. Vamos fazer o Homem de Aço 2, né? Aí a Ordem, não, 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 não. Cara. Batman e Superman Tem que juntar os dois, afinal Com Mulher Maravilha no meio também Cara, tem que fazer tudo junto aí logo E aí se atropelaram, né Não seguiram os passos que Kevin Feige fez ali Cinco filmes antes de chegar em Vingadores Não, cinco filmes? Homem de Ferro 1 e 2, Hulk e Homem Exatamente, cinco filmes, né Dois Homem de Ferro, um Hulk, um Thor e um Capitão América, né Até chegar em, em Vingadores, o sexto filme, né é, quiseram se atropelar, e isso foi a grande coisa da DC nessa tentativa de criar seu próprio universo, né? O Snyderverse é uma tentativa de acelerar passos, e aí, cara, quando você acelera demais...
4: Eles, é... eles inverteram as coisas, né? Porque, tipo, é quase você colocar Eles quase colocaram o filme da Liga primeiro... Tudo bem que, assim, nós que somos dentro da bolha, íamos assistir o filme da Liga, a gente... Conhece todo mundo que tá ali Mas pensando no macro Colocar o filme da Liga tão cedo Que nem eles fizeram é, foi, Eu acho que foi o maior tiro no pé que eles deram cadê, cadê as histórias desses personagens Cadê o, o, é, cadê o background Dessa galera sabe? Não, Tanto De onde é surgiu? que o, o,
1: o Liga do Zack Snyder Ele fez toda a história do Cyborg Se a gente for pegar o Liga do Snyder do, uh, O Snyder Cut é... O Cut é pra... praticamente você tem uma história do... da Liga e uma história do Cyborg ali. Sim, que é muito certeza. boa, inclusive. É. Não, não tô desmerecendo de maneira nenhuma. Agora tem outro detalhe. Se você pegar bem. o filme filme da Liga é o quarto, você tem Homem de Aço, você tem o Baixo Superman você tem o Esquadrão Suicida, e aí você vai pro filme da Liga da Justiça pega o próprio próprio Esquadrão Suicida lançaram um trailer, a galera teve uma boa resposta pro trailer, saiu Deadpool ah, o pessoal tá querendo uma coisa mais esculhambada, então vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando vai mudando, eu não tô dizendo que eu quero ver o Ayer Cut, só tô dizendo que pelo que o próprio David Ayer diz e eu, eu sou forçado a acreditar por conta do tom do primeiro trailer, o filme que ele fez e o filme que saiu São duas coisas completamente diferentes então eles fizeram do, basicamente dois filmes em um só. De novo.
4: Isso isso vale para Liga da Justiça, vale para Batman vs Superman. A, a, a DC ela tava entrando numa onda isso era nítido. De a gente vai fazer o que tá dando sucesso, o que tá fazendo sucesso. A Marvel tá fazendo tal coisa, vamos tentar isso fazer não também. deu
2: dinheiro, né, você pensava. S- não, e né? sabe é. que sabe qual que era a, a, o problema? A gente falou isso aqui em vários podcasts, em vídeos e tudo mais. Cobrimos o tudo, é que não né, Não tinha Rogério? ninguém.
0: A, tem, tem tem podcast sobre todos aí, se você colocar DC podcasts rapadura cast, você vai chegar num, num, num link que tem todos os podcasts da DC desse universo todo do Snyderverse aí.
2: Inclusive, ué, inclusive o Liga da Justiça do Snyder, lá Sim. o Snyder Cut é um dos podcasts de maior audiência da história do Rapadura. rapadura. É, é. Mas a a que eu parada Que fora
4: só para constar.
2: <risos> a parada é que é o seguinte, a gente sempre disse que faltava alguém para controlar tudo. Por quê? Porque era um tal de mete a mão aqui, sei o que lá, o próprio Snyder não tinha controle das, da, do, da próprio universo que ele criou Tá ligado?
1: Ah, e, não, e o pior Eu esqueci do Mulher Maravilha, cara, eu esqueci da Mulher Maravilha É, tinha uma Mulher Maravilha Então você e... tem você tem em ordem, Homem de Aço O Batman vs Superman Que já apareceu a Mulher Maravilha Mulher Maravilha ah, depois Mulher e Maravilha. o O Líder X, é o quinto filme é, Só
2: que o Líder, Líder cinco...
1: é capado
4: mas, mas, Sicas, mesmo assim é, Eles inverteram, porque você vê a Mulher Maravilha Antes de ver o filme da Mulher Maravilha E por mais que você conheça o personagem Tipo, cada background dessa personagem
0: Tudo bem acontecer isso, porque o Pantera Negra foi assim, ele apareceu primeiro em Guerra Civil e depois ele teve o filme solo. Tudo bem, eu eu, eu não vejo problema de personagens serem antecipados como um teaser pra aparecer depois, sabe? O problema é que você antecipa muitas coisas. O Liga da Justiça, ele tem... A metade da Liga, a gente não tinha filme solo e nem background desses personagens. Flash, Cyborg, Aquaman, Sim. não tinha nada deles, sabe? Exceto um, um pendrive lá com o um negócio no Batman vs. Superman. <risos> não,
1: aliás, e, lá, o, lá, o lá. assunto aparentemente tinha feito Se deu o trabalho de fazer logotipos pra todo Ele fez logotipo. Veio...
4: Já veio com a identidade visual de todo mundo. O
1: cara tem dinheiro, o cara pode fazer logo, mano. (risos) Mas olha, o que eu acho que... o, O grande ponto aqui é o seguinte. O próprio James Gunn colocou isso não existia ninguém pra centralizar essas ideias. Em tese, seria o Zack Snyder. Mas o próprio Zack Snyder foi escanteado pela própria Warner. Exato,
0: porque ele era sabotado pela própria Warner, né?
1: Pega o segundo Mulher Maravilha, certo? Ele contradiz muita coisa, muitas informações que a gente invista em Mulher Maravilha e em Liga da Justiça. Exato. E em Batman vs Superman. E o o próprio Esquadrão Suicida,
2: que você falou agora há pouco, ele foi totalmente mudado. Quer dizer, o o próprio Snyder, ele não tinha controle de nada, porque a Warner fazia o que achava que tinha que fazer de qualquer jeito. É. Então, é ele é apareceu som, só... como
1: produtor só de título, mas não tinha força Lembrando nenhuma. Lembrando que o Zack Snyder foi demitido no, no...
0: Liga da Justiça, tá? Ele só voltou uhum. pra finalizar o filme dele e só. Tiveram diversos outros projetos e filmes que nem passaram por ele e tudo. E aí, o que, o que virou a realidade, né? As pessoas entenderam que, cara, isso sempre foi comentário nosso. A internet inteira falava disso. Falta pra DC, falta pra, pra Warner, uma pessoa que... Conseguisse centralizar uma história, um universo, e organizar todas as produções relacionadas a esse universo. Cara, deu certo na Marvel. Por que, é que não
4: e pode certo dar certo? Na DC? Também, né?
0: Por que, é que não poderia dar certo também na DC? Se tem uma coisa que tá dando certo na sua concorrência, brother, faz! Não vão ser as mesmas coisas. São, são propriedades intelectuais completamente diferentes, né? De super-heróis e tudo. Eu, eu sei que. Super-heróis é igual, né? De ambos. Mas, eu sei que a DC, inclusive, tem até mais abertura pra outras coisas fora do universo de super-heróis, inclusive. Mas, se, tá, se, se deu certo na Marvel, brother, faz também na DC, e parecia que tipo, o, o pessoal tinha vergonha de falar assim, cara, é, não, porra, a gente juras, vai ter que copiar a Marvel faz mesmo. faz alguma coisa. Não, não, a vergonha assim que era de será que eu vou ter que copiar a Marvel mesmo? Uhum. Caramba, você, eu não acho que é vergonha. Se você
1: tentou fazer igual a ele os outros filmes, por que você não faz do jeito que tem que ser, né? Os projetos pareciam interligados, mas não eram. Isso. Se contradiziam o tempo todo uns aos outros. Isso. Você não sabia o que tava valendo, tava uma confusão. Das duas, ou você faz projetos, independen- projetos independentes e e se assume como projetos independentes ou faz uma coisa interligada. A DC tava fazendo as duas coisas e nem um ao mesmo tempo. cultura
0: pop, 20 anos pra cá, é o universo interligado. Por isso que Harry Potter Sim. deu um certo no cinema.
3: É, e por isso também que a Marvel... Pois é, exatamente. Por isso que a Marvel acabou sendo tão pioneira, né? Não, não,
0: não. Você quer... Mas eu tô falando em quantidade de filmes. A gente nunca tinha visto uma franquia, pelo menos de fantasia, assim, tão, tão longeva quanto o Harry Potter, entendeu?
1: Não, mas é aquela coisa. Uma coisa é uma saga, outra coisa é um universo interligado. Inclusive, quando é. o Harry Potter começou a fazer o seu universo interligado, começou a não dar tão certo assim. Sim, mas... Existiam... As,
0: eu, é que eram muitos filmes, Eu tenho que, certeza não, que é, as eu... pessoas foram ver Animais Fantásticos porque era dentro do universo de Harry Potter, entendeu? É isso que eu tô falando. Com
4: certeza, é... Se sair mais um spin-off de Harry Potter, a galera vai ver, porque é o um universo compartilhado.
2: É, eu acho que a parada é, que é o seguinte, não é que a Warner tinha vergonha de trazer um cara pra fazer isso. Eu, eu não tinha achado, eu acho que eles né? tinham eu medo. Não não, 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 também não acho isso. Porque, pô, eles tentaram com algumas pessoas, né, e não deu
1: muito certo. Eles não querem perder o controle. Não,
0: não querem perder não, o controle.
1: E tava uma confusão dos diabos dos bastidores. Você tinha é, Joss Whedon sendo acusado de assédio, você tinha Walter Ramada sendo acusado de acobertar a situação lá dentro.
0: O próprio Geoff Jones, né, de ter ser conveniente de várias coisas e tudo, não é... Era... Tiveram diversas seja, apurações péssimas. Ou seja, ninguém
1: assim. sabia o que estava acontecendo lá dentro, ninguém sabia quem mandava. uma derramada
0: mesmo, que tinha várias inimizades, muitas tretas internas e tudo mais. E aí, o que é que acabou acontecendo, né? A Warner passou por um processo de fusão, né? A Time Warner lá foi vendida da, da AT&T e tudo mais, até que chegou... A fusão com a Warner Bros... É, a Warner Bros e a Discovery né, acabaram se juntando. E aí virou um grande conglomerado chamado Warner Bros Discovery com um cara comandando tudo. David Zaslav. E, e aí que ele falou, chega dessa merda. É, ele já ele chegou falando assim... Vai todo
4: assim, mundo senhor. embora.
3: Chegou <risos> passando a faca em tudo.
0: Não entendo porque é que... eu Tô vendo tantos filmes da DC que faz parte... do É uma das nossas maiores preciosidades. Eu não vejo Superman, né? Cadê cadê, o, a, a, cadê os, os grandes personagens desse universo? Cadê o, o Batman? Até aparecia e tudo mais, mas é, a, a própria Mulher Maravilha em coisas que as pessoas queiram é, assistir de verdade, que são coisas de, de qualidade. Mas especificamente o Superman, né? Que era um símbolo da DC e totalmente escanteado. Ele falou assim, cara, eu quero mudar tudo isso daqui. E ele podendo, né tendo esse poder de controle, ele, em algumas reuniões de acionistas, ele já já dava os os primeiros indícios da ideia, e eu eu acredito que as conversas já começavam ali atrás, e ele dizia, cara, eu quero um plano de 10 anos para descer, e as, as pessoas se assustaram quando ele falou isso, como assim, 10 anos? de planejamento, né? A Marvel demorou muito tempo para chegar num planejamento parecido com esse daqui, né? Como é que você planeja 10 anos? E aí, começou a busca por, pelo, né? O Kevin Feige da DC. Quem seria a pessoa que teria esse controle de tudo da DC? Né? Que poderia organizar os filmes, organizar os projetos, contratar os diretores, as diretoras, roteiristas, é, sugerir escalação de elenco, fazer tudo isso. Quem é que poderia comandar tudo isso? E aí, nossa... Meses, né? Falando sobre isso, sobre quem, quem poderia pegar, a gente sugeriu diversos nomes. O pessoal até falava do próprio James Wan, que tava lá no na Aquaman né, porque ele tava fazendo o seu, seu universo compartilhado de terror, né?
1: Teve o seu Rocha que tentou dar um
0: golpe lá dentro. É, o próprio The Rock. Ah, é, chegou, o The ele Rock. Ele chegou com essa. Com, como não tinha ninguém decidido. O The Rock falou assim, cara, meu Adão Negro tá vindo aí, né? Vou colocar <risos> o Superman porque eu, as pessoas amam o Henry Cavill. Vou colocar no meu filme. Falei com os Zaslav. Passei na frente de todo mundo. Diz então, assim, cara, esse cara vai voltar. Porque né? vamos mudar a hierarquia da DC e tudo mais. <risos> e,
4: e toda Adão essa Adão Negro é o pontapé inicial da nova DC. Cara,
0: toda essa tentativa do, do The Rock de meio que tomar de supetão a DC... Porque ele realmente queria controlar tudo, o The Rock. A ideia do The Rock, tem tem uma entrevista que é muito particular disso. Perguntaram assim, ó, estão procurando uma pessoa pra ser tipo o Kevin Feige da DC. E o cara fala assim, que tal ser você? Ele faz uma cara de assim, é isso, brother. Fala aí, fala aí pro David Zaslav isso daí, né? Eu topo ser ser esse cara. E ele meio que dá uma uma boçalizada assim, é, né? É isso daí, a gente tem que mudar as coisas, tem que escutar o público e não sei o que, sabe? Ele tava... Meu soberbo nesse sentido. E o Safran... E o safran Safran. E ele, safran. Quando
2: ele chegou... É. é, quando ele chegou... Tava uma zona do cacete... Porque, cara... Pensa o seguinte... Você tinha o, o filme do, do, do Aquaman... Que não conversava com o Liga da Justiça... Isso. Porque o Liga da Justiça tinha bolha... Pro Aquaman falar... E só, só tô falando um exemplo bobo, Sim. tá? E aí no filme do Aquaman mesmo... O, o, o cara fala assim... Não, peraí... Aqui no meu filme não vai ter bolha. Então, assim... Era os filmes se desdizendo. dizendo tinha um filme da Batgirl sendo feito para Batwoman, aliás, Batgirl, é, sendo, Batgirl. é Batgirl mesmo, né? Tinha um filme é. da Batgirl que estava sendo feito com orçamento de de fim de feira, é que ia ser, que ia passar direto no, no, HBO Max. HBO Max. É, tinha o um, um, um The Rock tentando mandar no negócio e, e trazendo gente que para um universo que já tava meio caído. Tinha os outros filmes aí, o filme do Flash cheio de pepinos, com um monte de regravação, o cara sendo preso toda hora. Cara, era uma zona
3: inacreditável. O Ezra Miller resolveu platinar o código penal, né, nos Estados
2: Unidos. <risos>
3: complicado aquilo ali. Se,
0: se você pensar, a DC, ela tava esmiuçada. Sabe, cada Nossa, um com tava um pedaço
1: muito,
2: E fazendo, tipo, o, o próprio James Até o próprio
1: James Gunn tava com um pedaço O James é,
2: Gunn tava com um pedaço também Porque ele fez Liga da Justiça Aí ele meio que pegava é, não é um era
4: o, o pedaço bom, né Fazia mesmo, parte
1: cara. do Snyderverse não fazia, era um soft reboot era um suitcase, Não, e o pior, ele joga anterior. ainda A existência do Arqueiro Verde E do mirim Dentro desse universo, assim, casualmente <risos> Cara,
0: realmente precisava é,
1: é, Cara,
2: tava uma loucura do cacete Eu Não tinha como o Safrano chegar e chutar tudo não sei ah, se vocês tinha... lembram
0: do Jason Kyler, ele era o CEO da Warner Media e foi o cara que impulsionou o HBO Max, né? Ele que fez aquela decisão que foi bem controversa é, no período da pandemia que era de lançar os filmes ao mesmo tempo no streaming e nos cinemas, né? E isso impulsionou o HBO Max absurdamente, absurdamente. Tipo assim, foi. assim. quantidade de assinantes era, dobrava todo mês. Era bizarro, assim, o negócio. Mas foi um cara que fez com que o HBO Max se, se transformasse na potência que ele é hoje, né, o, o, o Jason Kyler. Porém, passou por cima de muitas coisas que o próprio Zaslav, o David Zaslav odeia o Jason Kyler. Porque o David Zaslav, o novo CEO né? aqui, o chefão da Warner Bros. Discovery, ele acredita que o lançamento de cinema ele é o prioritário. Porque é o lançamento que você coloca no cinema e o dinheiro retorna rápido. Porque ele deu bilheteria, vai voltar o dinheiro. É isso, é uma, é uma conta bem, bem rápida. No streaming, você demora... Porque é... O, a, tem assinatura aí tem os descontos aí tem um monte de coisa assim que demora pra essa para essa, essa conta fechar o cinema não, cara você lança lá você recebe a grana logo ela já pinga na sua conta a parada, sabe? Essa, essa divisão toda ele meio que quebrou tudo isso e a primeira coisa que o David Zazlav fez chegando na Warner Bros. School foi demitir o, o Jason cara esse cara aqui não quero nem que ele passe na frente da o, da, o, da Warner Bros. aqui né a vibe agora vai ser outra e aí ele começou a procura e, e, e buscar esse nome que poderia realmente é, comandar a, a DC e não só isso? De, né? né um, um produtor, coloca um produtor aleatório, tipo o próprio Peter Safran, né? O Peter Safran é um produtor bem conhecido dentro da Warner. Ele produziu os vários filmes lá do universo do James One, né? Por isso que se falava muito que o, o James One, né? Do Invocação do Mal, ele poderia, e que é o diretor de Aquaman 1 e 2, que ele poderia ser esse, esse, esse CEO que iria comandar a DC, né? porque ele já estava lá dentro, dentro da Warner, então fazendo diversos projetos. E o Peter Safra é o produtor que, né, a pessoa... Tinha que ter uma, uma pessoa criativa e uma pessoa que iria, né, nos bastidores, tipo assim, a, o administrador e o criativo, tá ligado? Era uma dupla mesmo a ideia. E aí chegou no nome, né, do James Gunn, que é uma pessoa que conhece de quadrinhos, conhece, assim, de gostar demais, ele ama quadrinho. É uma pessoa que tem de tudo, de cinema, né? Tem, a referen- tem um referencial, um repertório de cinema muito grande. Fez... Né, dois filmes que deram muito certo: Guardião da Galáxia 1 e 2, que são, Três, são né? filmes realmente que bem tem bacanas. O, né, é, o, tem
4: o Esquadrão Suicida também na conta.
2: Porque o Esquadrão Suicida não deu tão não deu tão. Certo, não deu tanto né?
1: dinheiro, mas é um ótimo filme, cara. Eu gosto muito, mas, mas de bilheteria não rendeu muito, não. Melhor interpretação, melhor versão da Requina que a gente já viu em todos esses filmes, aliás, é do Esquadrão Suicida. Eu, não, e o. Eu... Dos últimos anos, o Esquadrão Cicida talvez seja o
0: filme da DC melhor avaliado, né? Pela crítica, que é que uma coisa... É, é, muito, é excelente. <risos> é uma, Maravilhoso. uma coisa que a, a DC não estava conseguindo mais, né? Nem o público estava indo pro cinema e nem a crítica estava gostando mais da, do, dos filmes da, da DC, né? E é um filme extremamente bem avaliado. E aí, né não teve muito o que pensar, a escolha foi essa, né? O James Gunn e o Peter Safra para ser a dupla que iria comandar. É tudo na DC, o James Gunn sendo o rosto, né, sendo a voz, é, a, é o Relações Públicas da DC, é o, a, criativo, o criativo, é a pessoa que vai aparecer sempre e tudo mais. O Peter Saffer, bastidores, parte administrativa, fechar contrato, ir atrás de nomes e etc. É a burocracia. A burocracia toda com ele. né?
4: Quando, quando a gente vê essa, essa, essa nomeação do James Gunn, é muito que, o que o Judas falou, faltava para DC... Uma pessoa que fosse apaixonada por esse universo, que gostasse dessa coisa de super-herói, que entendesse de quadrinho, que soubesse de onde vem os personagens. Não tivesse vergonha de quadrinhos, né? Que não tivesse vergonha de quadrinhos. É algo que eu vi acontecer, que a gente viu acontecer com Star Wars, quando o Dave Filoni assume... O David Filoni e o... Eu esqueci o nome do... John Favreau. John Favreau. Que John eles Favreau. assumem. O, os dois assumem. E o David Filoni, assim... Meu, ele é apaixonadíssimo pelo universo Star Wars. Entende tudo. Dando liberdade
0: de, de, pra do... eles, né? Tipo assim... É, ó, exatamente.
4: Vai. E aí, é. quando você entra com o James Gunn... Sendo o, 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 o cabeça da DC. Apaixonado do jeito que ele é. Em, em, entendendo o, o que ele tem na mão. E, e dando poder pra ele fazer o que ele pode fazer... Putz, é é você ver os 10 próximos anos da DC, eu consigo enxergar a DC nos próximos 10 anos sendo maior que a
3: Marvel. É, você pega uma das pessoas que mais entende da parada, né? É surreal, basta você dar uma mini zapiada em qualquer rede social do James Gunn. Ele tá sempre mencionando algum personagem... Muito conhecido, ele tá sempre mostrando muitas referências de vários quadrinhos diferentes. E você vê no... Cara, o mais legal pra mim foi esse anúncio que ele fez aí essa semana, que a gente vai comentar mais daqui a pouco, né? Explicando... É que é a primeira parte da primeira fase, que nem é tudo ainda. Mas você vê que ele fala com uma organização. É isso que eu sinto que tava faltando, porque no MCU, eu acho que o que deu bom ali... É que o Kevin Feige, ele criou esse... Tanto que você até começou o podcast brincando, falando que ele é o Kevin Feige da DC. Kevin Feige Sim. virou um cargo, sabe? Sim. Sim. Não é qualquer um é. que consegue ser um Kevin Feige. E num universo gigante como esse de quadrinhos, você pegar e conseguir fazer um negócio coeso, um negócio que converse entre si e que funcione, sério, tem que é. ser alguém que e entenda que, muito que do tem assunto. E E o James Gunn já provou há muito tempo, não só com o Guardiões da Galáxia, por exemplo, que era um negócio que quase ninguém conhecia, era muito obscuro, ele não só conhece muito... É do geral, né, da, do, das coisas mais famosas para as mais obscuras, como ele, você vê pelos comentários que ele faz nas redes sociais, desde muito tempo ele já comentava de outros quadrinhos, já comentava coisas da DC e tudo mais. Você vê que ele tem um, um ele tem um olhar interessante sobre aquilo que ele tá lendo. Você vê que é. ele é uma pessoa que quando ele vai fazer filme de quadrinho ele traz uma visão ali e ele muitas vezes ele consegue colocar um coração, porque eu acho que o que tava também sendo um problema ali no DCU é que além de tá tudo muito com tons diferentes, vibes diferentes é coisas muito soltas, eu sinto que muitas vezes você... Tinha muito essa coisa do comercial, que é muito uma coisa... É quase cínico, sabe? E o James Gunn, ele até quando ele faz um negócio que é tipo, ele faz a piada mais quinta série da vida, as coisas dele, elas têm um coração, elas têm um sentido pra estar ali. Então, eu sinto que ele casa muito bem, por exemplo, no Esquadrão Suicida, essa coisa de você ter o gore, você tem umas cenas hilárias assim, do do pacificador com o personagem lá do Idris Elba, que eu sempre confundo o nome com o do... É, não pistoleiro. É o um Sanguinário. É um... Blood, Blood sanguinário, Sport, é. é isso, é o Bloodsport, exatamente. Deles lá fazendo body count lá com, com, com a galera do, do acampamento, dos revolucionários, e você tem isso, e de repente você tem... Aquela cena linda da da Redcatcher mostrando a história do passado dela, do pai dela, que você vê ali na memória dela. um reflexo na janelinha do ônibus com chuva. Cara, o o cara te faz morrer de rir, te faz ficar chocado com o negócio, te faz chorar. Assim, ele consegue pegar até os personagens mais detestáveis, como como foi o caso do Pacificador no filme do do Esquadrão Suicida, Suicida. e mostrar na série do Pacificador o que que tá por trás daquilo ali, ele consegue humanizar até a pessoa que você fala meu Deus, não tem, de, não tem forma nenhuma desse personagem que é um arrombado aqui, que, de você simpatizar <risos> com ele, e no primeiro episódio você já tá empolgadaço, sabe
2: é. e, e Fernanda, em, dois, em duas produções que ele fez na DC ele botou dois monstros gigantes uma vaca Sim. gigante
1: do espaço e o, uma estrela, e uma estrela gigante ah. uma estrela do mar Cara, gigante do espaço eu nunca pensei que eu vi um Starro <risos> ganhando uma adaptação tão fiel.
3: É que eu adoro adoro o trabalho do James James Gunn por isso. Tipo, você pegar um negócio que ninguém levaria a sério e você colocar num filme desses, que eu acho que todo mundo, principalmente na DC, tava todo mundo com aquela imagem de não, aqui é tudo dark, é tudo sério, aqui é só Zack Snyder. E você mostrar que dá pra ter o lado dark violento junto com a brincadeira divertida que é você poder fazer uma extrapolação. Porque são quadrinhos, você pega qualquer quadrinho aí do Superman e tal, é alienígena pra cá, é confusão pra cá, monstro gigante pra lá tem que ter uma certa cor tem que ter uma cor que eu digo não é nem eu sei que a gente faz a brincadeirinha né que eu... tem que ter cor no filme e tal não sei o que tudo é cinza no Sim, Zack Snyder é essa e tal cor também. mas tipo essa cor, mas é no caso é a cor a cor no diálogo é a cor, é a brincadeira porque é. Gibi, ele ele no início ele é ele é uma ele é uma coisa que criança tem contato com também sabe é porque você sabe rir de você mesmo é um negócio que é, é interessante também aqui sabe
1: a gente vê algumas declarações do Snyder por exemplo na época de Batman vs Superman que ele economizou na cena dos dois juntos... Porque achava que os dois juntos com a roupa... Podia, o público podia estranhar... Ver aquela galera... A gente, a gente tava vendo Marvel, pelo amor de Deus... Uhum. Os, cara, os né? caras vestidos com os uniformes coloridos... E funcionava é, ele na uma, tela... Ele
0: tinha uma visão diferente sobre esse universo de heróis... Ele não queria repetir o que a Marvel tava fazendo...
2: É, essa é a grande mudança... Eu acho que... Não só da organização da parada mas de uma visão totalmente diferente do mesmo material. Eu eu não duvido que o Zack Zack Snyder seja um grande fã de quadrinhos. Ele é. Só que a visão dele é totalmente diferente da visão do James Gunn. Entendeu? Então, e é isso que eu acho que é o que vai mais mudar. Se, e isso é importante, a Warner realmente, porque a gente não viu ainda, ele começou agora. Ele vai, anunciou os planos dele agora. Eu só quero ver se a Warner realmente vai deixar o cara trabalhar o tempo que ele precisa trabalhar. É, uma parada importante. É, quando a gente
0: tava falando ali sobre o James Gunn ser o Kevin Feige da DC, eu diria até, o Kevin Feige ele é um. Talvez o maior produtor da, de Hollywood dos últimos 30, 40 anos aí. É um cara que conseguiu construir um universo absurdamente lucrativo. Que consegue fazer com que milhões de pessoas é, vão aos cinemas e consumam as paradas. Então ele conseguiu realmente remodelar a indústria do cinema aí. E o gosto das pessoas. E eu acredito que o James Gunn, ele, ele, ele chega aqui... É foda porque ele chega com a responsabilidade de fazer pelo menos algo parecido com o que o Kevin Feige faz. Porém, ele faz uma parada que o Kevin Feige não faz. Ele, além de ser diretor, roteirista e tudo mais, né? Ele tem essa, essa expertise de, de qualidade, assim, essa, essa técnica, né? Ele tem uma parada que é a comunicação dos holofotes, sabe? Porque o Kevin Feige, ele é muito bom. O Kevin Feige, ele é tipo o Steve Jobs. Ele chega lá no Ele é um ótimo apresentador
3: assim, pra vender o um negócio. Mesmo. Ele
0: chega lá na apresentação e ele, ele manda bem com ninguém, como, como ninguém. Ele prepara a parada, o PowerPoint, não sei o quê manda bem demais isso ele é, é muito bom em entrevista com Ken Feige ele se esvai de qualquer assunto as pessoas perguntam e aí o futuro não sei o que ele não responde e aí não sei o que e, e esse boato aqui não fala nada James Gunn não James Gunn pega o Twitter dele e, nin, e nem ninguém faz isso com ele ninguém faz isso com ele não tem um produtor, um cara que vai chefiar diversas equipes que faça como o James Gunn, que é chegar a uma, uma, um deadline em é, um Hollywood e postar uma parada assim, James Gunn vai fazer o um filme lá, ele dá R&T, ele assim, isso é mentira, sim ele responde na cara. O James
3: Gunn ele tá acessível, ele tá acessível, ele se tornou acessível de um jeito que geralmente esses executivos não são.
0: Mas isso, eu acho até que ele pode até parar um pouco de fazer isso, porque Hum. Hollywood não tá acostumado com esse tipo de relacionamento do cara, o chefão, e no Twitter,
3: desmentir a imprensa. Porque ele até então era
0: só
1: o diretor, né? Ele é o o destruidor de insiders. Não, e outra coisa, Juras, ele se diverte com isso. Ele fez duas... A gente vai falar do cronograma, ele fez duas apresentações distintas do cronograma. A primeira foi junto aos jornalistas, ele chamou os principais jornalistas de entretenimento dos Estados Unidos para uma uma coletiva fechada e que, dizem, detalhando os projetos, falando com uma linguagem um pouco mais desbocada, uma linguagem um pouco mais jamescana. Que geraram
0: cotes, né? Que muita gente se doeu, né? Inclusive os próprios artistas, uhum. né?
1: Perguntaram pra ele, olha, e você vai parar de ficar respondendo essa galera? Parar? Eu me divirto fazendo isso. É, mas uma hora vai
0: cobrar, né? O, o cargo executivo, uma hora vai cobrar. Porque, cara, algumas coisas que ele falou aqui, tipo, sobre a pro, o, o próprio universo DC, né? Que ele falou, cara, o universo DC tava uma bosta e usando uma palavra mesmo, mas é bosta mesmo é, tipo assim ó, eu quero é, é, co- o corte termo dele, que ele né? usa
1: mais pra uma forma mais qualificada de bagunça não,
0: olha, olha o corte dele aqui né, eu queria cuidar desses personagens todos nós sabemos que tem sido uma jornada fodida para muitos deles nos últimos anos, e eu realmente acho que é um desafio, mas acho que é uma possibilidade para criar acho que é uma possibilidade para criarmos algo especial para esses personagens o histórico tem sido uma merda, tem sido realmente uma jornada fodida pra descer.
1: Que, que fala isso, cara? Cara, é o
0: chefe. <risos> Me diz uma coisa. Um negócio, brother. Me indica uma mentira aí. Não fala... Cara, <risos> Siqueira, eu acho que não é mentira o que ele falou, porém, ele vai trabalhar com algumas dessas pessoas novamente, entendeu? Então, você como um cargo de chefe, você simplesmente chegar e olhar pra tudo que tá sendo feito dentro da sua casa e falar assim,
2: vocês são tudo bosta. É, um, um executivo, ele tem que ter um certo decor. Tem que ter um limite Sabe? Pelo menos, entendeu? E, e ele ainda não tem. Ele ainda isso. não tem, ele, não, ele não vai aprender isso. Ele é o James Gunn. Cara, uma reunião de acionista acaba com essa história rapidinho. Porque você tá mexendo com o financeiro da empresa. O próprio Peter cara.
1: Safran também deu uma dessas. Perguntaram pra ele em relação ao Batgirl, né? E ele disse: olha, era inlançável e iria machucar a marca.
0: Ok, isso o executivo fala isso. O James Gunn falaria assim: Batgirl, esta bosta, essa galera que fez essa bosta de filme, jamais sairia no meu comando, sabe? É uma parada dessa assim. Aí você afeta todo mundo que participou do filme, que tiveram, sei lá, mil pessoas trabalhando no filme, é, são afetadas com isso, entendeu? Eu sei que palavras, né? Quando são ditas assim em bastidores, a gente sabe que, né, projetos e tudo mais, projetos desses tamanhos, só que tem arranca-rabo. Mas nem sempre isso precisa ganhar o público, entendeu? Que foi a parada que rolou ali com, com o Tom Cruise. Lembra do Tom Cruise no Missão Impossível? Uhum. Que, que aquilo ele... não vaza. Que aquilo foi interno, né? Aquilo ali va- vazou uma discussão generalizada interna dele putaço porque as pessoas estavam desrespeitando. É um, né? Ele foi grosseiro? Ele passou do ponto? Sim, ele passou do ponto. Tava errado? Não. Mas é foda, né? É, são, são coisas uhum. nem sempre tudo que acontece nos bastidores precisa ir a público, saca? Projetos são estressantes são cansativos, as pessoas passam do ponto e etc, mas tem coisas que você não precisa colocar é, a público eu acho que o James Gunn, agora logo no começo, é porque ele tá meio por cima da carne seca, tá ligado, assim ele tá assim, cara, eu tô no cargo e que eu tô com, eu vou ter muitas responsabilidades e eu vou ser a pessoa que vai falar e vou me arrebentar de vez em quando, e o Peter Safra vai ser aquele cara com o de sand de fundo, entendeu Shhh. sabe, o galera falando ele falando as merdas e... Apagando os incêndios, tá ligado?
1: Pega, por exemplo, o que ele falou de Mulher Maravilha em 1974, né? Que ele falou que é um filme que contradiz muita coisa que tinha sido colocado nos, nos últimos filmes. Sim. Tem alguma coisa errada no que ele falou? Não. Absolutamente, ele falou uma coisa que é verdade.
0: Inclusive, o a, a Perry Jenkins, no... quando chegou no Twitter pra... pra posta na carta dela, né, de, de que o uhum. roteiro dela foi simplesmente, né, opa, me dê aqui seu roteiro, vou colocar na latinha do lixo ali onde é o lugar dele, né. Foi basicamente isso que aconteceu com a história, que é a história que não seria aproveitada, é, aliás, né, quase nada desse universo ia ser a
1: ideia pra onde tava indo o universo DC antes do James Gunn chegar era bem esquisita. Sim. É, a gente ia ter uma crise nas infinitas terras nos, nas quais Superman, o Henry Cavill, seria substituído pela Supergirl da Sasha Kaia, basicamente, a gente teria uma substituição destruição do Batman, do Ben Affleck, pelo Batman, do do Michael Keaton, que seria, se tornaria então o Batman principal do universo DC, uma série de decisões que seriam no mínimo questionáveis por parte dos fãs. Eu eu
0: acho que esse, antes antes da gente falar mesmo do do cronograma dele, é que esse talvez seja o maior desafio inicial do James Gunn, é que ele não pode simplesmente chegar e dizer assim, gente... Pega tudo né, que, que foi feito, deixa de lado e vamos começar do zero.
1: Nem isso ele pode fazer, porque ele quer começar do zero. Ele tem quatro filmes para lançar do antigo regime. Você tem o lançamento iminente agora do Shazam, depois você tem o lançamento do Flash, Besouro Azul e Aquaman. Lembrando, Aquaman, o Aquaman 2, a gente teve algumas imagens com participações do Ben Affleck. Caraca, com um eu participação... Essas coisas, mano. participação do Ben Affleck. É, antes, obviamente, antes do James Gunn assumir. A própria Mulher Maravilha em Shazam, tem, tem, muito, tem um monte Coisa, dessas não, coisinhas. Mulher Maravilha em Shazam, uhum. inclusive, já apareceu no trailer. cara Já apareceu no trailer, a E aí, o,
0: o que é que o James Gunn tem que fazer? Porque ele não pode simplesmente... Esses filmes vão sair, né? Tipo, são os quatro filmes uhum. da, da DC de, de 2023, e que são filmes que vão encerrar o Snyderverse, por assim dizer. Né? E aí, o James Gunn, ele não pode simplesmente dizer assim, esses filmes aí... Não fazem parte do, do projeto da, minha, da, da nova DC, né? Do DCU. É, da antiga DC e tudo mais. E ele não pode falar isso, porque se ele fala isso, a galera não vai assistir no cinema. Porque ele fala assim, cara: esses filmes não vão fazer parte do universo nenhum, né? Vão simplesmente sair nos cinemas, e aí as pessoas vão perder interesse, e aí ninguém vai ver. E aí ele teve que dar um discurso totalmente, né? Desviando de balas, basicamente, assim, conectando um filme no outro. Mas tipo assim, ah, o Shazam é um personagem que é fácil de conectar é, com o DCU, não sei o quê. Porque ele sempre tava no cantinho dele lá. Não, então mas é, não, é, não quer dizer, não dizer nada isso,
1: né? Isso quer dizer, isso, isso quer
5: dizer não, que
0: não, ele o vai Flash, DCU. O, o Flash vai rebutar
1: esse universo todo. A gente sabe que ele ele pareceu sempre, em todos os discursos que ele tem feito, muito entusiasmado com o trabalho que foi feito com o filme do Flash. Sim. Quer dizer que que o
0: Flash vai funcionar? Por quê? Isso deve ser o David Zazaar falando, cara, a gente gastou 300 milhões nesse filme. A gente tem que fazer funcionar. Então vamos aí. Pode pode até ser que o filme realmente esteja bom, sabe? Mas quando você coloca assim o o James Gunn, ele enche a boca para dizer que talvez seja um dos melhores filmes de heróis que ele viu em todos os tempos. E aí você fica assim, caraca, realmente.
4: né? Eu
3: não duvido que seja é muito maneiro, <risos> eu realmente ah, não, eu não, não duvido, seja, eu
4: não duvido eu não duvido que seja maneiro, mas o melhor de todos os tempos é, não, não, é, né? o melhor não, Porque, um dos melhores um dos um melhores dos. de todos os tempos de, filme de, anéis, é, de todos os tempos. é, tá dando aquela valorizada no, 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 no jogador, né
1: pode ser que tenha gente daqui a alguns meses vá voltar aqui pra esse podcast e tenha que se retratar, pode, pode ser pode as pessoas ser que seja filme é realmente eu, legal, eu, assim.
4: eu, eu acredito no filme do Flash porém, é eu acho que vai ser um bom que filme. O Ezra
1: Miller, mas no filme do Flash até é que eu acredito.
4: Ele fez o trabalho dele lá no filme. O, o, o que queima ele é o bastidor, mas no filme ele tá lá, ele é o Flash. O que a
0: gente sabe real é que o James Gunn não vai aproveitar nenhuma dessa galera. Cara, não vai aproveitar. A gente não vai ver o James fazendo a novamente.
1: O, não, o, o, eu, o Zé eu, Levi, A gente não. sabe que o Jason Momoa tem um projeto com a DC do James Gunn. Okay, a gente eu acho sabe que também não.
2: Que eu acho que também não vai fazer. Pode
0: ser que faça, o lobo. O lobo. Tem bem a, não faz é bem assim. a cara, cara o James não... Gunn, esse mas, lobo
2: mas eu sei, cara, mas eu não, faz... Cara, não faz sentido você pegar o mesmo ator e fazer dois personagens. Ele vai estar tá todo maquiado, vai dar nem pra ver, mano. Mas vou olhar lá e falar assim, ué, mas isso aí não é o Aquaman? Eu fico pensando, sei lá, no Matias.
4: o Chris Evans não era o Tocha Humana depois de o Capitão América?
1: Exatamente.
4: Acesse dos Eternos, não tinha feito lá o Capitão Marvel?
1: Nem lembro cara então acontece bicho e, e em um universo compartilhados costuma acontecer muito você acabar repetir atores que ele vai não era
2: lá do, do núcleo do Thor e virou Shazam mas ele tá falando de ator, ele vai ser ator, principi- ator, ator principal
1: Sim, em duas franquias. Aquaman é muito popular, franquias. as pessoas
0: conhecem o Momô e tudo. Pô,
1: então, Aquaman é... Mas é aquela aí, coisa, pô. a gente sabe que o Jason Momoa vai ter um projeto, a gente não vai sabe um qual projeto. nem ele como. tá
0: falando demais, inclusive, tá empolgadaço.
1: Exatamente, ele tem um projeto, a gente não sabe qual nem como, a gente não sabe se ele vai fazer uma nova versão do é. Aquaman, a gente não sabe, a gente sabe que ele tem um projeto, ponto. A galera especulou muito o Lobo, porque ele ficou muito feliz com o projeto. O Lobo é um personagem que ele gosta Mano. muito e tal. Mas começou, sequeira com toda
0: a, é, é, a internet. A internet, ela se comporta de formas assim que é, né, é inexplicável às vezes. O James Gunn, ele é chamado pra, pra criar um universo dentro da DC. um universo coeso que junte tudo, os filmes, séries e tudo mais. E aí ele, cara, pô, tem que um tomar decisões que não são muito populares, né? Tipo o Henry Cavill, que né, o The Rock disse assim, esse aqui é o Superman da DC. Aí o James Gunn fala assim, é, não vai ser.
1: (risos) Não é não, não Não é (risos) não. Olha, e uma coisa que o James Gunn foi bem claro foi, olha, não é que eu tenha demitido o Henry Cavill, eu nunca contratei, eu nunca contratei o o Henry Cavill.
0: A declaração dele é muito boa, né, que é tipo assim, a gente não demitiu o Henry, a gente só nunca
1: contratou ele.
4: <risos> ah, e ele colocou nas costas
1: do, do, do da Warner, né? Colocou nas costas do The Rock, colocou nas costas do Walter Ramada, colocou nas costas de um monte de gente. Só disse que, ele só disse: olha, a culpa desse negócio não é minha.
4: Eu já achei. Quando eu cheguei aqui, é, 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 essa bomba já tava pra explodir. Eu não tenho e nada Que coisa.
1: De... O Superman, aparentemente, a, a marca Super é uma prioridade pro James Gunn. Ele, ele tá escrevendo o filme do Superman, ele provavelmente vai dirigir esse filme. Vai ser o filme que, de fato, é, a gente vai vai ter um, alguns capítulos zero para esse universo terceiro do James Gunn, mas o capítulo 1, um, fa- a parte 1 né? um mesmo... O filme é, é primeiro filme... filme é Superman, né? Exatamente. É. Então é o, o grande carro-chefe, a grande carta de apresentação dele para o público do cinema. Não, vai mas... ser com o Superman mais novo, na faixa dos 25 anos. Vai ser com o Superman que, num mundo que já existem heróis. Que já existiam heróis antigamente, inclusive já conheci alguns, eu vou falar desse projeto depois, é, mas um mundo bem diferente.
0: Siqueira, eu, eu acho que é importante dizer que o, o James Gunn, ele, ele chegou e antes dele anunciar o próprio cronograma dele, ele já teve uhum. que tomar algumas decisões né? que é tipo assim, Ben Affleck não vai ser o Batman, pronto, já corta aí. Mas o... é aquela coisa, ben Affleck, ben Affleck não vai ser o Batman, mas eu quero ele dirigindo algum projeto. Ok, talvez seja o acordo. a pra o Gador aí, né, que se fala, ah, o vai continuar como uma Mulher Maravilha? Eu acho muito difícil. Acho
1: que vai... Eu acho que a galgador Gadot não, não tá se tocando no assunto da galgador por um motivo. Ela tem participação no filme do Shazam e ela provavelmente tem participação também no filme do Flash. Sim. Então, até esses dois filmes saírem, não deve-se falar em nada sobre a saída da Galgador Mas ela provavelmente não vai continuar no universo de James Gunn, né? Você
4: tirou o Henry Cavill, que é o, o, era o grande rosto do, 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 do Superman... Mano, os outros vão cair como peças de dominó um atrás do outro sai o filme obrigado tchau sai o filme obrigado tchau a Gal Gadot ela teve três filmes três filmes aliás
1: três não vamos ver aqui ela participou do não participou do Batman Superman a Origem da Justiça participou do Liga da Justiça participou de dois melhores da então, ela teve em quatro filmes o Henry Teve em três só. A Gal é mais cara do universo do DC que o Henry. É,
0: isso é um fato, né? É tanto que a Mulher Maravilha se tornou mais popular que o Superman dentro da DC,
1: né? E ainda tem outro detalhe. A Gal Gadot é a primeira intérprete live action da Mulher Maravilha desde a Linda Carter.
0: Não, ela é um ícone, né?
3: com o déficit é tanto... de Mulher Maravilha mesmo. É,
0: é tanto que eu acho que aquela série que vão fazer sobre Temícere e tudo mais, as Amazonas, eu acredito que ela vai ser uma Amazona Fudidona lá, sabe? Assim, pra ser, pra ser uma homenagem a ela. Ah, eu já já foi uma mulher Maravilha É muito
4: cedo, tempo, muito cedo para isso. Júlias. Muito cedo, eu acho. Muito eu cedo. acho que nessa série da, da, da do Paradise Lost aí é, é, é pelo quadrinho, é, é antes, né? Não tem nem Mulher Maravilha, né? É foi
1: inteligentíssimo o James Gunn situar essa história antes do nascimento da Mulher Maravilha.
4: Sim, você pega uma série, cria toda uma base para o universo das Amazonas. Pra você lançar uma Mulher Maravilha nova sem ninguém estranhar lá no futuro.
0: É, a, a ideia é não desmentir demais, né? Tipo, o que aconteceu depois, né? Tipo assim, não, é outro tempo, é isso aí e tudo mais. Mas se ali eles querem começar a criar uma Mulher Maravilha, eles vão ter que ter uma Mulher Maravilha nova, né? Então, eu acho que isso vai acontecer. Mas eu, eu, eu acho que essas decisões que o James Gunn te, teve que tomar inicialmente, que é tipo, não vai ter Henry Cavill, o Ben Affleck não vai estar, tá, a Ezra Miller, vamos ver qual é, não sei o que. A Ezra Miller não vai, não sei nem se volta
4: e tudo mais. Quando eu olho o cronograma, eu consigo ver. Nitidamente o James Gunn fazendo tudo isso que vocês falaram. Não, vamos deixar, não vou falar nada, porque tem que lançar, tem que fazer a bilheteria, os filmes estão prontos. Até o, bis, até o, o, o Batman parte. Não, até o Besouro Azul, esses filmes estão prontos. Sim. Quando ele começar o universo dele com Superman Legacy, ele vai trazer. E é só olhar o cronograma, os, as séries e filmes que a gente vai falar aqui. Ele vai trazer. Vai fazer um refresh total do. Do, do universo total. Do universo da DC e vai colocar o o DDC muito mais leve e muito mais como estava d- dizendo a fé muito mais colorido com um authority, cara eu acho não que mas eu... mas o mas, cara olha Superman Legacy Batman Brave and the Bold ou ou Super Woman of Tomorrow a, a, a mulher da manhã Paradise Lost, a série do Lanterna, tem o... o como chamar O Booster Gold? Como é o nome dele em português? O Gladiador Dourado. O Gladiador Dourado.
1: Diversificado com certeza é. Eu acho que a, a, eu acho que a questão não é nem leve, eu acho que é diversificado de fato. Monstro do Pântano, por exemplo, tá, é, pelo que o... James Gunn prometeu, então vai ser uma história de terror mesmo.
0: É, eu acho que a gente pode ir por, pela, pela, pela ordem aqui, né? O James Gunn, ele. De, depois da gente falar desses quatro filmes aí que, que vão sair em do, 2023, né? Que provavelmente não serão aproveitados dentro do, do novo DCU. O James Gunn, ele falou uma coisa que é muito importante, né, antes de falar dos seus próprios filmes. É que iriam existir algumas obras que não tinha como parar, né? Que, tipo assim, esses eu não posso impedir. Um é uhum. o Joker, do Todd Phillips, que vai ganhar uma continuação aí, né? O Joker 2, Coringa 2 com o Joaquin Phoenix e a Lady Gaga, que vai ser uma parada totalmente isolada, como a DC e a Marvel muitas vezes fazem, né? Aquela graphic novel que é bem isoladinha, né? Que não faz não, parte não, do
1: não, não. Agora, que é diferente, Júris. é O que é que ele fez? É, foi criado pra DC um selo chamado Elseworlds, que é algo trazido dos quadrinhos. O que é isso? Aqui no Brasil, por muito tempo, foi chamado de selo túnel no tempo, até assumirem assumir aqui também a nomenclatura Elseworlds. São histórias que são fora da cronologia principal, nas quais os autores eles podem brincar do jeito que eles quiserem com esses personagens. Fazer o que quiserem. Dentro desse selo Elseworlds, é, a gente tem dois projetos, extrema, três projetos extremamente confirmados e um que ainda está no limpo. O que é que está confirmado mesmo, certo? Primeiro, Coringa 2. Esse aí tá confirmadíssimo. Vai sair em 2024, inclusive,
0: outubro, né? Isso.
1: Segundo projeto, a série do Pinguim que vai se se fazer a ponte entre The Batman e The Batman 2, parte 2.
0: É, James Gunn não conseguiu convencer Matt Reeves de que o Robert Pattinson seria um bom Batman pro seu universo, né?
1: O próprio James Gunn disse que essa conversa nunca foi pra frente. O terceiro seria The Batman, parte 2. Sim. O que tá ainda nebuloso se vai existir ou não. O Superman, produzido pelo J.J. Abrams e escrito pelo Tana Riz Coates, que seria daquele Superman afro, afro-americano. Gente, não, é um projeto que até agora não foi. Nem foi, nem, nem, nem foi pra cima, nem pra baixo. Ninguém sabe se esse projeto vai de fato existir. Ele só não foi cancelado ainda. Eu quero que exista. Eu adoro o tá Tanahis como como roteirista. E o, os dois Superman negros que a gente tem nos quadrinhos são extrema, personagens extremamente interessantes. Eu. Adoraria que esses projetos fossem pra frente. É, até porque eles não seriam com o Clark Kent. Seriam com outro, outros personagens.
0: Esse, esses projetos só não foram cancelados porque foram muito é, bem financeiramente o Joker e o Batman. né? E foram decididos antes do James
1: Gunn chegar. O próprio James Gunn confirmou que esse selo é
0: o Ele vai continuar. Eu, eu, acho, eu acho que é bom... Eu acho que é uma forma interessante de você conseguir construir histórias individuais, né? De, pra, pra personagem, assim, de. é meio que um exercício narrativo. Eu, eu, não, eu não acho ruim, tá? É, mas o Batman está aí, só tá aí por causa James Gunn chegou depois do The Batman 2, tá ligado? Da confirmação desse filme e porque o primeiro The Batman foi um sucesso, tanto de bilheteria quanto de crítica, de premiação e etc. E aí tem que ter uma continuação. E eles pensaram, cara, não encaixa esse Batman do... Eu quero, ter... cara, você não ter... O James Gunn não poder ter controle do universo do Batman não serve pra ele. Ele tem que ter controle. Ele tem que ter real controle de todos os personagens. Pra ele poder fazer, cara, o Batman é um universo riquíssimo pra explorar dentro do universo compartilhado, cara. né? Não tem como ele não ter controle. Então, assim, se não posso ter controle, e e já tem um Coringa novo, né, que o Matt Reeves colocou no final do filme, já foi mostrado lá o Charada, não sei o quê, um pinguim. Ah, então não posso mais trabalhar com esses personagens aqui... É, e, nem, e nem com os outros que vão aparecer depois eu vou ter que criar o meu próprio universo
4: né? então... isso é tá seria parou. bobagem jogar esse Batman no, no lixo, porque é um ótimo filme sim, sim o, o Batman do Reeves é excelente eu queria que, inclusive que
0: continuasse, adorei o Robert Pattinson eu queria que continuasse sim, esse Batman, sim, mas eu, t- caber, eu, eu também
4: Ma, mas o Elseworlds words é uma tacada muito de gênero, porque o s para pra quem tá ouvindo e pra ter um, uma simplificação é tipo o What If, da Marvel os caras poderem brincar e você ter isso pro futuro é é, é muito promissor, porque ao mesmo tempo que o James Gunn pode trabalhar um universo coeso com os personagens que ele quer, o Superman o novo Batman dele, a Supergirl e tudo mais e tal ele ele ainda vai ter liberdade pra falar assim, não, essa história aqui não encaixa no universo, mas é uma boa história, põe no celular o S-Words e vai sair.
0: Perfeito isso, cara o o, o, o S-Words é o What If da DC é perfeito, é e, isso. E
1: juras, imagina só: a DC hoje ela tem duas séries de animação que eu acho que são extremamente bem sucedidas: Jovens de Titãs em Ação. É, o Tintai maravilhoso. É, é, é né? maravilhoso, umas coisas surtadíssima. E outra coisa. Vai ficar coisa, dentro é, do Elso hoje também, né? Vai ficar dentro do Elso hoje também. E a gente tem uma quarta temporada da série da Arlequina, na qual inclusive o próprio James Gunn é dublador e personagem. Hum
3: sim Vai ficar certo? no hoje
1: também. Vai ficar no Elseworlds também. A gente não sabe se a série da Arlequina vai ganhar uma quinta temporada. Ela vai ter agora, em fevereiro, um especial de Dia dos Namorados e depois uma quarta temporada. A gente não sabe se essa série vai ser renovada pra uma quinta temporada. Mas vou te dizer alguma coisa. Os criadores terem colocado o James Gunn como um personagem na terceira temporada <risos> acabou ajudando muito na renovação da série.
0: Aí sim, né? Todos esses projetos vão ficar é, sendo... Ah, esse... e outra
1: coisa. Tem um projeto que a internet ficou muito muito ansiosa por ele, e a gente não sabe ainda se está com o um sinal verde ou não, mas que se ganhar um sinal verde, vai para o selo Ellsworth, que é o Constantine 2. Com o Keanu Reeves, né? Isso. Se o Constantine 2 com o Keanu Reeves rolar, ele vai para esse selo Ellsworth. Até porque a gente vai ter um filme do Monstro do Pântano, que, no qual seria a, a oportunidade perfeita para o Constantine, do James Gunn, aparecer.
0: Entendi. Então, assim, a gente vai ter esse... Esse selo, né, que vai pegar esses projetos que não fazem parte do universo James Gunn. E aí, o James Gunn fez um anúncio em vídeo, né? A gente pensava que ia ser um, uma, uma fotinha no Twitter e tudo mais, só que criaram uma expectativa tão grande em cima dele. Disse assim, ó, o anúncio tem que ser gigante, né? E ele, caraca, o que é que eu vou fazer, né? É, fez do jeito que tinha que ser mesmo. Ele falando, ele é o, o Relações Públicas também da Nova DC, né? Uhum. é o cara que fala. Ele
1: Peter, ele foi aquela coisa, né, Juras? Foi um anúncio em duas partes. A gente teve a primeira parte para imprensa num dia. Isso. No outro, ele soltou a a versão para o público. Na não. versão da imprensa, no dia anterior que estavam ele e o Peter Safran, inclusive foram faladas algumas coisas sem o devido filtro, né? Mas enfim, né? É, É que
0: parecia ser uma conversa informal, mas o James Gunn falando com a sua boca suja, naturalmente, né? Xingando todo mundo e as coisas que eram ruins e etc. Informações importantes, né? Ele, antes de falar sobre o seu novo cronograma, ele falou que o The Batman 2 está confirmado. Inclusive, deu a data, né? 3 de outubro de 2025, o filme do Matt Reeves, que a gente tinha expectativa que o Matt Reeves e o Robert Pattinson ia ser parte do DCU e não vão ser parte do DCU, né? Essa é a decisão Decidiram não colocar Infelizmente, tá? Mas eu entendo Mas é infelizmente Porque muita gente gostou, né? Eu gostei muito do The Batman Mas ele decidiu não colocar O Robert Pattinson Como sendo o seu Batman Que é uma desgraça Não
2: existe nem... Na verdade não, Não é nem porque eu gosto do, Eu gosto muito, né? Do, do Petson, eu acho ele um e tudo mais. Mas eu, eu acho que não era nem essa a questão, eu só achava, pra mim, pessoalmente, que seria mais fácil pro público que não é tão Sim. aficionado, que não lê tantas notícias, que vai saber que são universos diferentes e tal. E a gente, eu sempre fico pensando naquele público que às vezes vai no cinema, cai lá de bobeira. É, ou... a gente sabe, né? A gente que acompanha e tudo mais, a gente tá
0: ligado disso, né? Que existe, vão existir dois Batman e é isso daí, né? É, pô. Não, mas,
1: mas é aquela coisa, não vai existir exatamente dois Batmans pode muito bem ser que a gente tenha a conclusão dessa história do Batman Parte 2 por mais que nas suas publicações o Matt, o Matt Reeves, ele sempre coloque três moceguinhos indicando a trilogia, mas se a gente, pode, se a gente pensar, esses três moceguinhos podem indicar o que? O primeiro Batman a série do Pinguim, que vai começar a ser filmada agora que vai fazer a ponte entre os dois filmes e o segundo filme encerrando mas a se, saga. Mas se você pensar racionalmente, racionalmente mesmo faz sentido o James Gunn
0: querer ter o seu próprio universo do Batman, porque ele, cara a, a família Batman tem muita coisa a ser explorada e o Matt Reeves já, já, já mostrou mostrou diversas coisas que não tinha como o James Gunn mais trabalhar com elas, né? Então faz sentido. Faz sentido ele ter o seu próprio Batman, né? O James Gunn ali.
4: Ele quer ter o controle total sobre a história que ele vai contar dentro desse universo Exato. que vai ser totalmente conectado, aí, né? Aí tipo, o
0: Batman, ele não vai ter controle, Guino? Não faz sentido, né, cara? Não faz
4: sentido. Não, mas se ele traz um Batman do Pet senão ele já tem que começar o universo dele isso. ancorado em coisas que já apareceram. Exatamente. E ele não quer isso. Exatamente.
3: E aí isso pode, inclusive, gerar problemas como os que a DC veio passando justamente Sim. por conta Desse universo não ser unificado, né? Então, por um lado, assim, é chato porque eu acho que o The Batman comb- combinaria bem, mas é aquilo, a gente não sabe exatamente. Agora a gente sabe um pouco dos planos dele, a gente não sabe o que se encaixaria aí e o que não. Então, às vezes, é melhor deixar livre mesmo.
1: Ele deve estar pensando numa personalidade própria para esse Batman dele, que deve ser um pouco diferente da versão do Petson. Tanto é que se a gente pegar o, o, as influências que o Matt Reeves tem pro Batman dele são muito mais versões pé no chão do Batman, enquanto claramente as influências. E o
3: Batman mais jovem também, né?
1: Ah, e o Bat já falou, né, queira, né? No meu mundo, ele deu, né? Encarnou
0: o Christopher Nolan. E ele disse assim: <risos> no meu mundo não existe herói, gente, voando, e não sei é, o quê. Essas é, eles
4: gostam, esses caras gostam de pegar o filme do Batman e falar que não existe mais nada. Caraca, maluco. Imagina
1: óbvio, só, isso. você tem. O Batman um personagem que tem infinitas versões, certo? Por mais que o Batman seja o Batman quintessencialmente, mas cada autor enxerga o Batman por um prisma diferente, certo? E o James Gunn, pelas escolhas de projeto que ele fez, ele tem uma. Eu acho que ele se sente muito mais próximo da versão do Grant Morrison do Batman do que de de uma versão, por exemplo, de um um Michael Bendis da vida, da versão do Greg Hooker de outros autores, sabe? Então, eu acho que ele escolheu fincou uma versão do Batman para a história dele, para a história maior que ele tá querendo contar e disse, olha, The Batman é um sucesso, eu gosto dessa versão também, mas ela não se encaixa com a história maior que eu estou contando. Sim, então, ele teve que cal-
0: tomar essa decisão porque já estava fechado The Batman 2 E o próprio Joker 2 Porque se fosse na administração do James Gunn Já ele decidindo esses projetos Esses projetos não aconteceriam Porque, cara, é muita confusão Eu entendo o S-World, né? que A parada de você criar um selo Pra colocar projetos que não fazem parte Do seu universo ali Que você tá construindo, né? O universo todo compartilhado Mas que você quer contar algumas histórias Esse selo basicamente existe pra colocar coisas Que já estavam fechadas Antes do James Gunn chegar Basicamente isso mas vão existir outros trabalhos também que vão entrar nesse celular. Agora, se você pode colocar, você coloca, entendeu? Mas eu acredito que, que o, o The Batman... Eu tenho certeza que ele tentou arrastar o Matt Reeves e o Robert Pattinson pro universo dele, sabe? Eu
1: acho que, juras, se o James Gunn tá vindo a história primeiro, ele sempre fala... A história vem primeiro. E essa versão do The Batman não se encaixa com a história que ele tá montando. Então, não, não tinha como tentar puxar essa versão. Ele tá querendo contar a história dele. Então, Beleza. Agora, ele já disse, ele Peter e Peter Sefran falaram, olha, o seu, o seu Elseworlds, DC Elseworlds, é, você vai poder fazer pitches pra ele, você vai poder fazer propostas, mas a nossa, a nossa barrinha de aceitação, ela é maior do que na do, do DCU. Ou seja, a gente vai ser mais exigente em relação a projetos Elseworlds a gente só vai aceitar projetos que forem realmente, realmente fodas que a gente realmente curtir.
4: Eu consigo ver nesse guarda-chuva do Elseworlds no futuro, eles trazendo o Superman negro do Bicob Jordan, que Sim. talvez não seja é. ele. O, o próprio Super Shock também, é, que é um filme que todo mundo fala e já especularam pra caramba.
0: É, eu acho que ele poderia ir pro principal, né? Gnu, eu vou, eu vou muito na linha daquilo que tu falou, hein? Que o Elseworlds é o What If da, da, da DC. É, é. É tipo assim, Total e se acontecesse dessa forma aqui?
1: E é isso, sabe?
4: É, 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 é o, o Elseworlds, pra a, pro James Gunn vai ser o... A, como fala? a base de teste dele vamos testar e, e, isso aqui é muito bom mas talvez não encaixe no DC mas vamos colocar no Elseworlds pra testar é o, e é aí, o local pra espirocar é o local é... pra você fazer
1: filmes tipo Coringa que os Coringa 2 tá nesse selo Elseworlds sim é uma outra versão do personagem. A gente tem a versão do, do Barry Keegan, que vai estar tá, Possivelmente vai aparecer, vai aparecer mais no The Batman Parte 2. Mas a gente vai ter essa versão do Hakim do Finks, que fez muito sucesso, e agora, ao lado da Lady Gaga, já tá confirmadíssimo o Coringa 2 nesse selo Elsword.
0: Sim, e, é um, e eles fazem questão. O bom, o bom de ter alguém comandando tudo isso é que eles fazem questão de separar. Cara, isso aqui é uma coisa, né? Vai rolar separado e tudo mais, mas no universo, no DCU que está sendo construído aqui, é isso daqui, é outra parada. né? Isso daqui está separado, não faz parte, é outra coisa. E eu acho legal ele ele ser até didático, né porque ele foi didático. né
4: Eu eu acho que, como o Rogério estava falando, o público que não é a gente, que acompanha tudo, que a gente lê quadrinho e está super conectado, ele tem que ser didático. Porque senão sempre a galera vai voltar e falar: ué, mas eu vi o Batman não era o Robert Pattinson, por que pois agora é eu, outro ator? porque que o, esse Batman do Pattinson não aparece junto com o Superman do, do, do Legacy? Mesmo eu sendo didático, vai rolar essas tem que questões. Ser, tem que ser mas mais fácil, eles...
0: eu acho que quando a gente tiver os filmes, Gnu, vai ficar um pouco mais fácil da gente organizar isso. Porque se a gente for numa conversa com uma pessoa, tipo assim, que não acompanha muito esse universo... E falar assim, peraí, mas não tem um Batman do Robert Pesce, a gente tem que sempre puxar um PowerPoint para apresentar Sim. o um negócio para a pessoa? Lascura, é. Né? Porque...
4: Não, é só falar, não, é, é, é E com certeza, quando a gente for ver esses filmes, vai ter lá, na, na, na hora que apareceu o logo da DC, bem grande escrito, Oswald, paleta de cor diferente Sim, e que tudo. o
0: povo entendeu a parada do o multiverso. A Marvel, às duras penas, é, conseguiu introduzir o conceito de, de universo. E todo mundo amou o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, que não fazem parte do MCU, aparecendo, entendeu? E a turma, beleza, achei massa, foi uma homenagem legal e tudo mais. Por quê? Ainda assim...
3: E fez muito dinheiro fez também. Muito dinheiro,
0: mas ainda assim, o, o Spider-Man do, do Tom Holland, ele é o cabeça da, do filme, entendeu? Ele é o protagonista do filme. Então ele entende assim, ah, foi é de outro multiverso,
2: entendi, foi uma homenagem não tem, legal. Aí. Não tem filme dos outros homens aranha. Não tem. É, entendeu? Tem. Essa por exemplo, tem o filme do Aranhaverso. Verso. Mas o Aranha Verso, como ele é uma animação, é Sim. muito mais é, fácil é de, destacado, de dissociar. Agora, você pegar dois Batmans diferentes, já complica um pouco, entendeu? Porque as pessoas já, já ficam assim, mas aquele. Mas o Batman não é outro Batman. Sabe? E aí vai nessa. Agora você imagina ter dois juntos ao mesmo tempo. Mas vai acabar, né? Tomara que pode acabe desse dois pode meses, isso aí. Três Coringas, você tem noção? O do The Batman já
0: vai ter um Coringa, do o Joker normal do O Joker é um Infinity Coringa e,
2: e se e nesse outro. do do Robin tiver mais um cação três.
4: Não, eu acho que o do, esse do, do novo ele vai focar de novo no lá no Clã do Rasalgu né Porque a a premissa é ele treinar o Robin, que é o Mas que, eventualmente, a
1: gente vai ter um Coringa naquele universo. Com certeza.
4: Mas é aquela coisa, né? Se você começa o o próximo filme do Batman... Não
3: precisa né? ter um Coringa já, é.
4: De cara, e jogar esse
1: Coringa do novo lá pra frente... Gente, eu acho que vai ser planejado de uma forma em que as histórias vão acabando pra poder você começar no outro universo. Não acho que a gente vai ter uma trilogia Coringa, posso... Eu posso ter minha boca calada daqui a cinco anos, mas eu acho que a gente não vai ter uma trilogia. Se
0: esse novo com... filme fizer um bilhão e meio, se queira, vai ter sim. <risos> não, é,
4: não duvido nada, não. Ah, vocês que lutem pra entender esse universo aí, porque o dinheiro tá entrando. Vai ser um musical,
0: o, o terceiro vai ser um musical com o Joker, a Alequina e o Batman cantando.
4: <risos> Deixa
1: eu só concluir aqui. Eu acho que essas histórias vão se encerrando. Márcio Seixas
0: cantando, se queira. Lembra daquela música? Solidão. Dele? Mas olha,
1: eu acho que as coisas vão se encerrando, certo? o Matt Reeves sempre teve uma história fechada na cabeça pode ser que ele tenha que abreviar um filme pode mas eu acho que ele vai conseguir fechar a história que ele tinha na cabeça eu acho que essas histórias vão vão se encerrando e a gente vai ter de fato uma versão dominante do personagem dentro
4: do selo Elseworlds também temos é, Jovens Titãs em Ação, que é um verdadeiro estouro, um sucesso. Mas que é animação. E aí entra no que o Rogério falou. Você desassocia muito mais fácil. É,
0: desanimado você consegue colocar, né, tipo Não, assim, além ah, de ser
4: é, animação, tá é
1: uma animação escrachada.
0: É uma animação Isso, que... Sim.
1: É quase uma sátira.
4: (risos) Ele, ele, antes de tudo isso acontecer, já nem dava pra associar o o Teen Titans Go com qualquer coisa que aparecia na DC.
0: Ô,
1: Sicas, o Superman Lois, ele é um Swords aí? Ele pode ser considerado um Elseworlds, mas eu acho que o James Gunn disse que, olha... A gente deve ter mais uma ou duas temporadas de Superman Lois, que é uma série que todo mundo gosta. Eu acho que a série, vai, a série vai começar esse ano agora, a terceira temporada. Em breve, já tá começando a terceira temporada. A, deve ser encerrada no máximo na quarta temporada. Entendi. No máximo, em 2024, essa série vai estar tá encerrada. Por quê? Porque eu acho que em 2025, com a estreia de Superman Legacy, do filme do Superman do James Gunn... Eu acho que ele não vai querer duas versões conflitantes, assim. Eu acho que ele vai querer encerrar a série em 2024 pra dar um tempo de mais ou menos um ano pra o filme estrear e o pessoal entender ah, essa aqui é a nova versão do personagem. Eu não, quero,
0: eu não quero antecipar o multiverso dentro da DC, porque afinal tá começando agora, né? Um universo próprio. Cara, mas imagina no futuro, se queira a gente vê a reunião de todos os supermans, todos os atores que é são superman. Possibil... A crise,
4: faz o filme da crise logo.
1: Não, mano, logo agora futuro. não, tem daqui 10 anos tem que fazer isso aí, mano. Pode ser. É uma possibilidade imensa isso acontecer. O James Gunn, ele já falou que, olha, ele enxerga, ele enxerga DC como multiverso. Mas agora eles vão se focar em um universo específico desse multiverso. É. Mas podem no futuro haver conexões.
0: Antes da gente falar desse de, desse desse cronograma, eu sei que as pessoas estão guardando muito, né? A gente tá falando muito sobre essas coisas. Mas ele falou sobre os quatro filmes também, que saem agora, né? O Shazam, o Flash, o Besouro Azul e o Aquaman, todos de 2023. Filmes, projetos anteriores, né? É, dele ser contratado. Filmes que tem que sair filmes que ele não pode desmentir, chegar e dizer assim... Estas bostas... Ou
3: cancelaram. Né? Não,
0: não vão fazer parte do meu universo, tá? É, nada. Mas claramente... Eu consigo enxergar que nenhum deles faz parte do, do universo do James Gunn. Por mais que ele diga que o Flash é, é o melhor filme de herói de todos os tempos aí, não sei o que. É...
3: E que ele esteja indicando que o Flash vai ser o suposto re- reset é. aí desse universo, até porque vai envolver multiverso, então é a desculpa mais do que perfeita pra você falar, ó, agora vai mudar, aí. notícias
0: agora de que as cenas pós-créditos de Flash foram refilmadas agora. Agora, 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 agora.
1: Eu acho que deve ser justamente pra quê? Pra dar uma indicação de que o o eventual ponto de ignição que a gente vai ter no no filme do Flash, o eventual Flashpoint que a gente vai ter no filme do Flash, Ele vai começar esse universo novo modificado que o James Gunn vai apresentar. Eu acho que seria mais interessante se o filme do Flash fosse o último do ano. Eu também acho. Sim. Sim, ia fazer
4: muito mais sentido a cabeça do público entender que o filme do Flash é o ponto final da velha DC.
0: Destruir o Snyderverse, assim, basicamente, né?
3: O problema é o tempo, né? Porque o Besouro Azul tá marcado pra agosto, a comenta tá marcado pra dezembro. Eles não devem ter tempo de antecipar a finalização desses dois filmes pra jogar o Flash pro final.
1: Flash é filme pra verão, né? É, pra verãozão, né? É, é o fim do verão. Shazam, o Shazam, a Fúria dos Deuses... Parece ser um filme divertido, legal... E uhum. entre as suas auto Se bem que a gente teve um trailer agora que pareceu indicar que a Mulher Maravilha da Gal Gadot vai ter uma participaçãozinha no filme. Não sei se mínima, não sei se maior, mas vai, deve ter uma participaçãozinha. Então, outro motivo, aliás, pelo qual não se foi falado nada em relação ao Gal Gadot até agora. Flash já está indicando que vai ser esse reboot multiversal. Ah, se, se a
0: Gal Gadot vai estar tá no, no Shazam, ela vai estar tá no Flash
1: também, né? Provavelmente. Em Besouro Azul, a gente vai ter uma aventura que é muito mais contida, apresentando só um canto ali daquele universo... Você não precisa fazer grandes menções aos outros heróis. Então pode ser uma aventura autocontida e que pode ou não ser incorporada depois sem muito.
4: sem muita dificuldade. Eu, eu pensei nisso. Se o filme for um escopo menor, o James Gunn consegue puxar ele pro Nova DC sem problema nenhum.
1: É, é só fazer. Só, é só manter as menções ao universo externo. Ao mínimo manter o foco maior na história do Besouro Azul. E na
4: Bruna Marquezine.
1: Especialmente porque o Besouro Azul é muito ligado a um outro personagem que que teve um projeto anunciado. Mas eu vou falar dessa ligação mais quando a gente chegar nesse personagem. Aquaman e o Reino Perdido, esse vai ser complicado porque a gente sabe... Que o Jason Momoa tem um projeto fechado com o James Gunn pra alguma coisa. Que ele tá muito
0: empolgado, inclusive, né?
5: Sim.
1: A gente não Esse... tem a mínima ideia do que seja.
0: Ele já deu uma declaração, inclusive, que a Aquaman já passou. A Aquaman já passou. Então dá, dá a impressão de que não é relacionado à
4: Aquaman, né? A especulação é que ele seja o novo Lobo, né? O novo não, né? O Lobo, né? Que o Lobo nunca apareceu. Na ah, é verdade o Lobo. A
1: gente já teve uma versão live action do Lobo, só que ninguém assistiu. É...
4: <risos> então é o Lobo, porque se ninguém assistiu... Então...
1: Não vá. Mas eu assisti até legal, inclusive. Agora, a questão é: o próprio Jason Momoa, ele disse que filmou já com dois Batmans diferentes pra esse filme. E ele não sabe se vai ter um Batman, dois Batmans ou nenhum Batman no, no produto final. Porque ele filmou com o Michael Keaton, ele filmou com o Ben Affleck. Inclusive, saíram fotos dele junto do Ben Affleck, anunciando que o Ben Affleck tá no filme. E agora não se sabe se vai ter um, dois ou nenhum Batman no final no Aquaman. Parece que no corte atual do filme, a Amber Heard, a Mera, aparece por 20 minutos. Eu ainda acho provável que como esse filme só estreia em dezembro, sei lá, ainda existe uma chance da própria Amber Heard ser cortada do filme. A gente não sabe qual vai ser o produto. Se tem um filme que a gente não sabe como vai ficar esse produto final, é Aquaman e O Reino Perdido. Mas o, o fato é que esse filme encerra
0: o Snyderverse e o universo o DC é o né, Esse, o Aquaman encerra tudo ali. Acabou o ano, acabou todos esses projetos aí que tem alguma conexão. Pra ir começar em 2024 o novo universo da DC, né? O DCU de James Gunn e Peter Safran. E aí, o que é que aconteceu? James Gunn anunciou 5 filmes e 5 séries. A gente pode ir pela ordem dos anúncios ali, né? Ele começou é, dizendo que ele vai conectar filmes live-action, né? Séries live-action e séries animadas em jogos de videogame. A ideia é que tudo faça parte de um mesmo universo. Ele reconhece o multiverso, mas... Inicialmente ele quer trabalhar apenas com um universo, né? Com um único universo.
1: E, jura-se, tem outro detalhe também. Ele já falou que ele vai se inspirar um pouco sobre o universo Star Wars que está sendo desenvolvido agora. Ou seja, você pode ter um filme ou uma série se passando agora, por exemplo, em 2025, mas o filme ou série seguinte pode se passar em 1980, ou pode passar na Segunda Guerra Mundial, pode se passar em outro canto daquele universo. Ou seja, não é porque eu... Vai, você tem um, dois, três filmes que os filmes um, dois, três vão se passar em ordem cronológica. A gente viu isso no, no MCU com o filme do Capitão América,
0: né? Que se passava durante a Segunda Guerra. A própria Capitã Marvel foi nos anos 80, né? Anos 80, 90, né? Então então é. deve seguir nesse sentido, viu, Júlio? É, de é, tá tudo igual, né? Tudo, tudo na mesma época, né? Não vai ser assim, né?
4: Uhum. É, é interessante ser assim porque você constrói o universo de uma forma um pouco mais livre, né? É, a, 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 tem conexão entre as coisas mas como você tem a mão criativa em tudo fazer uma série que se passa hoje outra que se passa no passado, uma que passa no futuro por mais que elas estejam em, em lugares diferentes no tempo ele tá com a mão criativa e ele vai conseguir ir amarrando com o tempo e é como o Sicas falou né, o exemplo de Star Wars é, a gente vê que Star Wars tá voltando a funcionar agora porque você consegue encaixar ali naquelas lacunas, séries e, algum, e esses conteúdos, de forma que, que funciona, né? Funciona, tá aí o Mandaloriano é, aprovar isso, o próprio, a pro, as próprias próximas séries, boas ou ruins, não é a questão, mas Obi-Wan encaixou entre, entre filmes e, e, e séries, então... É interessante você, você ter isso, porque você não fica tão amarrado cronologicamente e fica mais criativamente liberto para poder trazer mais conteúdo e variar a, 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 o que você tem em mãos, assim, né?
1: Mas a questão é justamente você conseguir amarrar tudo isso, por mais que não, não esteja em alta cronológica,
4: pra contar uma história co- coesa, uma história que realmente faça sentido. Mas tá na mão de, uma pe- de duas pessoas, né? Agora, a, a, teoricamente, fica mais fácil do que 5 mil pessoas colocando a mão e fazendo o que quiser.
0: Agora, no começo, né? uma coisa bacana da gente falar é que o primeiro projeto de James Gunn e Peter Safra, do novo DCU, vai começar com uma animação agora em 2024, chamada Creature Commands.
1: Comando das criaturas. Comando das criaturas. <risos> Tem algumas carinhas. Eu conhecidas? só tenho uma
3: coisa uhum. a dizer sobre isso. Ó, <risos> oh, atenção. É. É um projeto
1: <risos> pitoresco para um começo de universo, mas, mas para quem conhece o James Gunn e sabe que ele gosta de pegar esses personagens de nível Z. Sim. Das editoras, ele fez uhum. isso com o Mar, fez isso com a DC. E dá personalidade pra eles, ele consegue fazer isso, ele sabe fazer isso, ele gosta de fazer isso. E o lineup aqui, a gente teve, uma, teve a primeira imagem dessa animação, inclusive, já. É uma equipe diversa, por assim dizer. Começando por Rick Flag, senhor, pai do Rick Flag, que a gente viu morrer lá no filme do Esquadrão Suicida. Essa animação, com certeza, vai ter alguma conexão com o Esquadrão Suicida, né? Vai, até porque, Sim. juras? Além do do Rick Flag Sr., a gente tem o Doninha de volta. Olha aí, hein? (risos) O glorioso. O glorioso
3: Doninha. Gente, olha só. A regra é a seguinte. Se é interpretado pelo shang ele vai continuar no universo. Ah, com
4: certeza. Ah. <risos> Lembrando que... Se tô... tem um personagem que o James Gunn não vai matar, é o irmão dele.
3: Não, e se matar, ele põe outro. Porque ele também era o Homem do Calendário. Ele fez uma pontinha de uma fala no Homem do Calendário. No Esquadrão C. Esse C-C, cara né? tem emprego o resto da vida. Então assim, é. Garantido. Não, e qualquer coisa que formou o cap ali, é, n- n- nas coisas do James Gunn, geralmente é, é, o, é o Sean que faz a captura também. Todos os episódios. Também, né? ele, fa- ele faz o, a, a parte corporal do Rocket. Dessa rock, série. Gente,
0: todos os episódios enfim. dessa série aqui são roteirizados pelo James Ganta.
1: Além, passando aqui do Doninha, a gente vai agora pra um casal, que pode não ser um casal, pode ser, que é o Frankenstein e a noiva do Frankenstein.
0: Caraca, hein, mano? Que loucura, né? Uh. Vai, vai, a primeira coisa do DCU é basicamente uma
1: junção de monstro da Universal com os Esquadrão
4: Da Universal, é, é. Exatamente.
1: É, só que, imagina só, o Frankenstein assumiu o nome do pai dele, ele, lembrando, o nome dele, era, ele não era o Frankenstein, ele era a criatura de Frankenstein. Só que ele assumiu o nome de Eric Frankenstein, ele assume o sobrenome do entre aspas pai dele. Você tem a noiva do lado. Você tem também o Dr Fósforos que pega fogo. (risos)
4: Era vilão do Batman, ele não era? Vilão do Batman? do Batman.
1: Você tem o G.I. Robot, que é um soldado robótico. E tem a Nina Mazurski que é basicamente a criatura do... do, O monstro do lago negro. O monstro da Lagoa Negra.
0: Cara, eu vou dizer o seguinte. Carismático demais esses personagens, hein? Caraca, tudo diferente um do outro aqui. Eu eu queria ver em em, em live action, já vendo a fotinha assim. Caraca,
4: ficaria bom em live action. Provavelmente vai rolar porque... Ele tá escalando o elenco de dublagem com base, já pensando no futuro live action. Participação deles num live action.
3: Eu gosto muito do James Gunn porque ele usa a animação a seu favor, é. sabe? Eu acho que a DC, ela já tem um, um nicho que eu sei que, né? Não envolvia ele também até recentemente. Um nicho de animações muito maneiras e ele também fez um uso disso de forma engraçada no, no, no especial dos Guardiões da Galáxia. Então... Acho maneiro que ele já esteja pensando nisso de você fazer meio que uma transmídia aí com os mesmos personagens.
0: É, e a a premissa é muito semelhante à de Esquadrão Suicida. É tanto que já se fala que quem vai reunir essa equipe aqui é a própria Amanda Waller, né? Amanda Waller, que é a série seguinte que foi anunciada, né? Amanda Waller de Viola Davis... A nossa Got vai ganhar uma série própria, caramba, né?
3: Perfeita. Que, tá.
4: tecnicamente, é a segunda temporada do Pacificador, né? Não, é a temporada
1: 1,5 de Pacificador, porque ela vai ligar pra segunda temporada de Pacificador. O que a gente pode se entender nisso, né, Jurandir? Filho? Que o James Gunn, de algum modo ou outro, vai reaproveitar Pacificador e o Esquadrão Suicida.
4: É, alguma, algumas pessoas vão continuar com seus empregos aí, né? Tudo que o James Gunn pôs a mão antes... Se o James Gunn pôs a mão antes, vai continuar. Eu essa, já falei essa que a
0: Amanda é... Waller, no caso a Viola Davis, ela é irrebutável. né? Não dá pra mexer na Viola Davis aí, deixa a Amanda Waller aí, que é uma das, a única coisa boa do Esquadrão Suicida velho, uhum. e, e, a, única, <risos> e, e a, a pessoa que continua participando desse do Snyderverse, e sendo a única coisa boa mesmo que sobrou, né? Se pensar
4: assim, né?
3: Talvez a Arlequina?
4: Talvez a Alequina,
0: né? Não sabemos se ela vai continuar, né?
3: É, não falaram não nada tá nos ainda. Não
0: planos ainda inicialmente, né?
4: É, mas se continuarem com a Alequina da, da Margot Robbie, vão ter que voltar com o Coringa do Jared Leto. Não, não, não necessariamente. Tem, não. Ele não. pode
3: ter sido rebutado no reboot do Flash. Ué, mas um, eles eram um casal? Mas é, p- podem só... Ou então podem só ignorar o Coringa. E colocar ela com a Ivy.
4: Ah, isso que é E é o que tá rolando na
3: série animada da Arlequina, que é foda, tá, continua fazendo sucesso. Quem <risos> se importa, gente? Olha, é isso. O casal principal aí é da Arlequina, hoje em dia, já tem um tempo, já, nos quadrinhos também, que é a Ivy, ninguém menciona o Coringa mais. A gente finge que ele não existe.
0: Arlequina e Coringa é o um casal, né? Bem cancelável, né? Se você pensar sim. Né?
3: Cherno e Bill, né?
0: Chernobyl, exatamente, né? Não, não, não rola. acho que a, no, a nova visão é, é outra pra Arlequina hoje em dia, né? Mas tá aí, né? O segundo projeto da, da DC vai ser a série da Amanda Waller. Provavelmente esses dois projetos
2: vão sair em 2024. Será eu acho que a em 2024. Ah, em 2024. Ah. Eu acho que esses dois são mais fáceis de fazer. Bem.
4: Sim, o Creatives Commando, eu sim. acredito que sim. O Waller, talvez mais pro final, começo de 2025.
3: É. É porque o Waller eu acho que ele vai ser meio que nos moldes do pacificador, né? Sim. Você deve ter efeito especial, mas você não vai ter um negócio tão absurdo em todos os episódios. É uma série que eu acho que dá pra você fazer mais com cena de ação e tudo mais, mas... Como,
0: como é que deve ser essa série? Porque... Ok, você você focar na na Amanda Waller. Mas o ofício da Amanda Waller não é escalar uma galera aleatória pra
3: pra, pra fazer
0: as missões e tudo mais?
3: Deve ser uma coisa, talvez, na mesma vibe do do Pacificador, sabe? Que você, pô, botou um monstrão ali no último episódio, mas aí no meio você põe umas coisas que não são tão complexas assim que não demora tanto pra você fazer os efeitos. né? No Pacificador você tinha muito aqueles bichinhos lá, aquelas borboletas lá voadoras, você tinha uns negócios que... A ação mesmo em si, os efeitos eram mais tipo... Ah, monte de tiro, explosão... Não sei o que, que são coisas que são mais rápidas... De você preparar pra lançar a tempo.
1: E tem outra coisa, o James Gunn... Ele é muito fã da fase do Esquadrão Suicida, do John Strander. E tinham alguns arcos lá, algumas histórias... Que tinham a Amanda Waller como centro da história. Provavelmente ele vai pegar um desses arcos... Pra usar como base. E outra, eu acho que ele vai aproveitar essas duas séries... A animação da, da, do Comando das Criaturas... E a série da Amanda Waller, live action... Pra no pano de fundo já apresentar que existem personagens X, dentro daquele mundo. Exato.
0: Provavelmente as criaturas aí, né? Ela pode já falar da, so, sobre as criaturas no, na, na série dela. Porque se colocar, sei lá, Pacificador e essa turma... Cara, a, a primeira temporada do Pacificador, ela fala do, do Batman, fala do, do, de outros personagens, aparece o Aquaman no final, Mas aparece é o Flash Mas aquela coisa,
1: a forma como o James Gunn lida, com, por exemplo, com o Batman no Pacificador... Você nota que não é o mesmo Batman lá do Ben Affleck.
0: queira, mas a gente não é trouxa, sequer. A gente viu o Aquaman do Jason Momoa e o Flash do Ezra Miller no final.
1: Mudaram por conta do reboot, pronto. O, o, o Flash lá no ponto de ignição dele mudou a aparência dos personagens, Sim, A então. gente
0: vai ter que fazer essas, esse olhar de né? De, okay, de conveniência. Tipo assim, gente...
3: Essa é suspensão isso. de descrença. Suspensão é. de descrença. Tipo, ah, rebotou. Alguns são iguais, outros não. E esse mundo aí é isso aí. Fê...
0: É que nem a gente faz o olhar de descrença quando a gente é, vai assistir o primeiro Vingadores e o Hulk é o Mark Ruffalo e não é do Anoto. Exato, não
2: é do
3: Exato, Anoto, não assim. é, o é,
2: é Exatamente. É, tipo assim, exatamente vamos, assim. a, gente, a gente consegue, gente, né? Vamos seguir adiante. É isso aí. O problema, o problema não é mudar o ator. que é. isso, isso sim é uma coisa que acho que a Marvel consegue faz, conseguiu fazer bem lá com o negócio do multiverso. Uhum. O
1: problema é ter dois ao mesmo tempo. É, é a, 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 o problema pra mim é sempre esse não vai ter e outra coisa pega por exemplo as referências que são feitas ao Batman no no pacificador você nota que eles estão falando basicamente de outro personagem cara pelo amor de Deus o, o Batman lá do James Gunn não mata por exemplo tanto é que tem aquele aquela cena aquele discurso aquela briga lá do pacificador com o vizinho porque o participador disse que não tem é, uma galeria de vilões, porque ele mata os vilões dele, enquanto o Batman não mata ninguém. Esse vai
0: ser o, o dilema, inclusive, do filme que foi anunciado aqui, né? Mas a gente fala um pouquinho mais, mais à frente. É, o primeiro filme, e aí a gente pode dizer que é o real começo do DCU, porque é o cinemão que atinge milhões de pessoas ao redor do mundo, vai ser um filme do Superman, rapaz, né? Como o David Zaslav queria, né? Quero o Superman, cumpade. Superman Legacy. Já tem data, inclusive. 11
1: de julho de
0: 2025, né? primeiro projetão aí.
1: James Gunn vai dirigir esse filme, né? Hype. Vai dirigir. Vai dirigir. Já dá pra botar dinheiro em cima disso? Dá. James Gunn vai dirigir esse filme. Você pega o... (risos) Você vai no Twitter do James Gunn, você só vê Superman pra tudo quanto
0: é câncer. Sim, ele tá apaixonado. Ele tá apaixonado pelo Superman. Ele
4: tá tá escrevendo, né, o roteiro.
1: Ele tá escrevendo o roteiro. Ele já disse que uma das bases dele é a grande arte do Superman, do Grant Morrison, que é a versão... Que
4: é maravilhosa. Que história
3: maravilhosa. É muito bom. Sabe o que que tá me empolgando muito nisso? justamente quando ele começou a postar assim porque é aquele tipo de história que não foca tanto na parte tão realista, digamos assim é tipo, pode ser um filme de gibi pode ter alienígena, pode ter a chave gigante que só o o, só o Superman consegue carregar Pode ter coisa brega, pode ter cachorro de capa, pode ter o que for, sabe?
1: E o James Gunn consegue transformar coisa brega em coisa linda.
3: Sim, ele faz brega com o coração, ele é expert em fazer isso. Sim, então, assim, sim. eu tenho zero dúvidas de que vai sair uma coisa com um potencial muito legal. E aproveitando que a gente tava falando do, do Superman, né? É, eu tava assistindo ontem aquele Batman... É, Battle of the Suns? É, Batman, Batman, Batalha dos É Batman? Batalha dos A Filhos. Batalha dos Super Filhos, a animação que chegou lá no, no HBO. E é isso, assim. A, 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 você vê esse Superman que... Cara, ele tá ali ensinando pro filho dele a coisa do sacrifício de você ser um super-herói. E você, você nunca vai ser o Superman na vida real. A gente nunca vai ser o Superman. Mas ele mostra que o negócio não é o poder que ele tem... Mas é a parte moral, é o que, tipo, a bondade que você faz pelos outros te transforma num verdadeiro herói. Eu tenho sentido falta um pouco disso nas coisas do Superman mais recentes. Então eu sinto que aqui ele tem um potencial pra fazer isso. E é o tipo de coisa, tipo de mensagem de... Família e coisas que estão sempre imputidas nos, nos filmes e nas séries e nos projetos recentes dele. Até nas coisas controversas como Pacificador, por exemplo, Esquadrão Suicida. Cara, são filmes que, tipo assim, tu morre de rir, tá explodindo tripa pra tudo que é lado, mas tem um momento de você também, poxa, se emocionar, tem um momento de conexão, um momento de família muitos Dead não é mesmo? Então, veremos o que vem por aí, mas eu tô muito empolgada pra ver esse filme. Muito, 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 muito. Tô muito feliz que ele vai dirigir.
1: E foi algumas coisas que ele colocou sobre esse filme. O Superman vai ter por volta de 25 anos, não vai uhum. ser uma história de origem, não vai ser uma história de origem.
3: Ninguém aguenta mais. Todo né? mundo é, eu... já Todo sabe. Todo mundo
4: sabe quem é o Superman, né?
1: Cientistas desesperados, planeta condenado, pais amorosos, última esperança. É isso. Pronto?
3: Exatamente. Já Quatro deu, é isso. Quatro frases você resumiu. <risos> <Pronto>. <risos> é.
1: Ok,
2: é isso. O que tem É um pássaro, é um avião? Será?
3: Exato, eu sinto falta desse tipo de coisa E esse super-homem também, cara
2: eu queria, sabe? Um super-homem que traz esperança, né? É um super-homem que te fizesse várias coisas, não necessariamente só lutar o com... Do
3: Super e Lewis, o do Superman Lois o do Superman Lois tem essa energia eu acho que o Tyler Hoechlin foi uma ótima escalação pra, pra fazer, por exemplo aí na série, ele tem essa energia nos primeiros episódios você vê ele salvando cidade e crianças olhando ele ele segurando um, um baita um baita submarino assim e todo mundo fica meu Deus, sabe? Eu sinto um pouco de falta disso dele não ser só, sei lá, o avatar de Jesus e, e ser <risos> também tipo, meio que o o parça da galera, sabe? Eu acho que vai ser demais.
0: Esse filme vai trazer o Superman pro holofote que ele deixou de estar, né? Porque antes era era sempre o Superman. É o maior
3: herói da ITC, né, gente? É da
0: história, né? Da história, o maior símbolo de super-herói é o Superman, que perdeu esse esse posto nos últimos 20 anos pro Homem-Aranha, né? O homem ele se tornou esse E um personagem.
3: pouco para o Batman, talvez.
0: Dentro da DC, com certeza. Na, na
3: parte de cultura pop. É. é, pelo menos na parte de cultura pop, porque eu acho que a galera ficou nessa vibe mais de filme violento, filme, sabe, porradão e tal, não sei o quê. E parece que o povo tem, tem medo hoje em dia de, de ver um herói certinho, ver um herói moralmente, sabe, interessante. Todo mundo acostumou tanto com anti-herói, né? Um, uma hum. das
1: discussões do filme vai ser justamente essa. Ele é um cara bom, em um mundo em que ser bom ficou algo meio ultrapassado. Virou brega, essa né? Essa vai ser uma das discussões... É. Isso vai ser uma das discussões do filme. Vai ter o pessoal do Planeta Diário de volta. Você vai ter Perry White, Jimmy Olsen, Não, é Sam é Louis Lane.
0: É, é, é muito empolgante essa parte aí, gente. Pelo amor de Deus, né? Superman sendo a abertura do, do DCU. Feito pelo James Gunn. Eu tô curioso pra ver essa direção do James Gunn. Se for confirmado com ele porque o James Gunn ele faz um tipo de filme bem diferente do que é a vibe que o Superman pede. James Gunn gosta de uma boca suja, né? Gosta de uma parada mais, né, zoeira e tudo mais. E o Superman, não sei se vai ser muito essa vibe, pode ser um filme divertido, engraçado e
4: tudo.
3: Pode ter mais a pegada do Guardiões da Galáxia do que a pegada do Esquadrão Suicida. Okay. É, é, é,
4: é, essa parte da Talvez. boca suja, dessa coisa mais... mais... Os personagens é, ao redor
1: dele podem pode
3: fazer Pode ser, isso. inclusive, um clash dessas duas coisas. As pessoas em volta, né?
4: O Perry White Teria vai ser esse cara que vai trazer essa, essa parte do James Gunn de falar de ser ranzinza, de falar boca suja, de xingar a galera e tal.
0: E o nome, né, cara? Superman Legacy, né? O legado. Exatamente o que vai ser a base do Superman, né? O legado desse super-herói na história da cultura pop, né?
3: Ai, tô muito empolgada.
4: O que vai acontecer nesse filme é o que vai reverberar no universo como um todo do desse, dessa nova DCU. É isso.
1: É. Um último detalhe, Júrias é que vão existir já outros super-heróis em ação nesse mundo. A gente vai ouvir parte, é, que esses heróis já existem. E talvez a gente saiba também como a existência desses outros heróis afeta também o próprio Superman na, no modo dele agir. Sim, exatamente. Então a gente vai chegar, é, como dizem, em mid no meio da ação. O Superman já vai tá, ter estabelecido, já vão ter outros heróis nesse mundo... E a gente vai ver como existe essa comparação do Superman com esses outros heróis. A próxima série anunciada,
0: a série live action aqui, sobre os Lanternas Verdes, em série da HBO, cara. Ele frisou bastante aí, série HBO. Não é muito o que as pessoas estavam esperando assim, né? O pessoal esperava que fosse uma vibe mais galáctica, eu diria, espacial. E, na verdade, vai ser uma série pé no chão de detetive, né?
3: Talvez possa ser um kickstart pra depois... Como o primeiro filme do Lanterna Verde é aquele polêmico, não é mesmo? Pode ser uma forma de você apresentar aí os personagens e depois encaixar o filme mais pra frente.
0: Sicas, tu acha que essa série pode ser que eles não tenham os anéis ainda? Não, Não, vão
1: ter os anéis, certo? Tanto é que o James Gunn disse, olha, a gente vai ter outros lanternas aparecendo aqui e acolá. Mas o foco da nossa série vão ser dois lanternas específicos. Hal Jordan e o John Stewart. John Stewart a galera conhece muito lá do desenho da Liga, né? Mas vai ser basicamente nessa dupla de detetives espaciais tendo que investigar um mistério na Terra que reverbera muito na história geral que o James Gunn está contando nesse primeiro capítulo chamado Deuses e Monstros. Então vai ter alguma coisa... O foco dessa temporada, pelo menos inicial dessa série, vai ser na Terra e vai ter uma ligação direta com a história geral que está sendo contada. Muito bom, hein?
4: Eu tô, eu, tô, eu tô curioso e empolgado com essa série. Faz muito tempo que eles falam sobre lanterna, que o público pede algo do Lanterna Verde. Aquele filme do, do Ryan Reynolds é esquecível, para dizer o mínimo... E ter uma, eu acho que trazer para uma série os Lanternas Verdes, eu acho que você abre, abre para você contar de uma forma um pouco mais lenta sobre esse legado Sim. do que é a tropa dos Lanternas Verdes, porque chama os Lanternas, né? Ah. Então, provavelmente, eles vão citar a tropa dos Lanternas Verdes, como o Sicas falou, vai aparecer outros Lanternas Verdes. Não especificamente verdes, né, Huguenot? É, dos Lanternas, né, porque agora tem várias cores e tal. Mas você trazer uma série para poder contar de uma forma mais lenta sobre o escopo, um escopo tão grande que é esse, essa, esse canon do, do Lanterna dentro da DC... Eu acho que é muito assertivo do que você só colocar um filme com os dois, porque é muita coisa pra você explicar de origem, entre aspas, né, de origem, num filme só. Eu, 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 eu boto fé né, nesse filme, assim, e eu tô muito curioso pra ver o Hall Jordan e o Jon Stewart é, interagindo.
1: A base é que no, e o James Gunn falou várias vezes nisso, eles querem algo meio True Detective, com detetives espaciais.
4: É, isso é massa, mas é massa. É um massa é uma porque, atmosfera.
1: assim, você tem um Superman que ele tem o seu
0: universo próprio. Cara, a Lanterna Verde tem seu universo próprio que ele precisa nem depender de sim. outras coisas não aqui, tá? É, sim, sim. Ele, O universo dele se basta, inclusive.
4: Né? Sim, é quase stand Se ele ficar sozinho no, 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 no canto dele... Exato. Ele se bastava totalmente. Ah. O próximo projeto aqui é um filme do Authority. Authority. <risos> esse eu é que... acho que só eu e o Sicas que. <risos> que ai, ai, <risos> que ai, deu eu aquela empolgada quando vê esse isso. anúncio. Isso aqui deu um surpreendido <risos> de em todo mundo, hein? Gente, ó, Authority, eu vou resumir pra vocês. É o The Boys do James Gunn. Ii, se prepara. É, 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 é que... o The Boys do James Gunn. É na Terra. É, 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 é a liga da gente, justiça tá? com o The Boys
1: do James Gunn. Só que, Júrias, imagina só, é uma equipe de super-heróis que eles não estão nem aí pra politicagem, (risos) eles não estão nem aí pra politicamente correto, eles veem algo acontecendo, (risos) eles querem fazer a coisa certa, não importa a consequência, não importa como, não importa se eles vão ter que jogar um presidente na lua... Não importa se eles vão <risos> ter que jogar um general dentro de um
3: Gente, vulcão. Gente, isso é maravilhoso.
0: Será que a Amanda Waller vai ter alguma relação com isso aqui? Com o
4: Authority? Eu, eu acredito que não. Eu acho que o, o, o Authority nos, nos quadrinhos ele é bem destacado do, do, da DC. Já teve crossovers com a Liga e tudo mais e tal. Mas
0: ele é uma força o quê? É uma força do governo? É um, não, não. não por, eles são separado. completamente
3: independentes.
1: Independentes, entendi.
3: é. São vigilantes mesmo.
1: Isso, é eles tudo. têm uma nave. A balsa, que ela pode navegar por todo o multiverso.
3: Que maneiro! É quase uma,
4: é, é quase uma tecnologia orgânica, assim, sabe? uma,
1: é uma parada nave bem fora. A nave tá completamente viva. É uma nave viva gigantesca do tamanho de uma cidade e que ela pode navegar pelo multiverso. Você tem a Jenny Sparks, que é basicamente o espírito do século. Não sei como eles vão fazer isso, mas ela, ela tem o espírito do século. Ela incorpora aquele século específico. O século muda e ela também muda de personalidade. Sabe Caraca, se é, o é, é, é complicado, muda. mas
4: faz sentido. E é uhum. massa.
1: <risos> Você tem o Jack Hawksmore, que é o deus das cidades, que ele pode se teleportar por centros urbanos, ele pode conversar com prédios, ruas, entender como aquela cidade funciona.
4: Ele se, literalmente se conecta, se conecta de forma viva com as cidades. Ele tira o poder dele dessa, da energia das cidades. O que, o que eu vi... Então se a batalha se a batalha for numa cidade grande tipo Nova York, ele é super poderoso mas se for num, tipo, em Osasco o que é eu vi aqui
1: se for em Capipoca ele tá lascado
4: vi, osasquense, vi...
2: osasquiano não fui eu que falei isso. Eu vi aqui que
0: <risos> a, a Jenny Sparks né, que ela, ela que falou que é o espírito do século aí, ela, é uma, ela tem uma vibe Forrest Gump, né? De participar de vários acontecimentos da história, né? Então é uma parada interessantíssima, inclusive.
4: Eu acho que não fica claro, não, não falam que, mas dá a entender que ela é meio imortal, assim. É uma pegada meio Doctor Who.
1: Ela morre e renasce. Quando Não, o Zé muda, ela bom. meio que renasce. Tem alguns personagens que são mais polêmicos. Vamos, passar, vamos continuar aqui com outro que é a Swift, que é basicamente uma guerreira alada. Pode ser que eles querem incorporar alguma coisa de tanagarianos, alguma coisa do tipo aqui, pra encaixar ela melhor dentro, sentido, dentro desse né? universo. Você tem também o, o Doutor, que é um, um mago extremamente poderoso, que ele controla basicamente todas as regras da existência, só que o personagem... É, só que ele, como pessoa, e é um título que vai passar de, de doutor em doutor, de geração em geração. E essa versão que a gente encontra no Authority, ele é um cara com dependência química. Usa drogas pra tentar meio que amortecer o, todo, tudo que ele sente. Ele é a
4: encarnação de vários outros... Descendentes, antepassados, doutores, tipo, todos de uma vez só, assim. Então, ele carrega todo o conhecimento de todos esses milhares de doutores que vieram antes dele, e aí tem essa essa carga de de, de peso, assim, de de coisas na cabeça. Ele é meio meio, meio pirado, assim. Entendi. Mas eu acho que esse personagem eles vão dar uma uma mexida nele, porque eles chamam ele de xamã também no, no quadrinho, só que ele é um cara, tipo, ruivo britânico, e aí pra. Não criar tanto a polêmica. Mas os dois
1: que... personagens que vão chegar, chamar mais atenção, com certeza, são
4: Apolo e Meia-Noite. Ah, me, os melhores. Eles, <risos> eles são a versão Superman e Batman, só que eles são um casal.
0: O Meia-Noite é igual o Batman. Você olha assim, você vê assim, ele é igual. Só,
4: só que o Meia-Noite ele tem o poder que ele prevê os movimentos do oponente durante as batalhas. Assim. Ele tem consegue meio que...
1: estudar todo, é. toda a psicologia do, do inimigo maneiro. e prever o que o inimigo vai fazer logo em seguida.
0: Porque não é, é que o Batman, né? O Batman com preparo ele é infalível, né? Só que
1: tem outra coisa, o meia-noite ele não tem nenhum. O meia-noite ele não tem nenhum refreio em matar. Ah, não, não. Entendi, tá não o Batman (risos) lá.
4: O meia noite é a mistura do Batman com o Deucey. O Apollo é o, de- é o
1: rei sol. Ele puxa os poderes dele também, como o Superman do, da radiação solar é quase tão forte quanto o Superman e é um fã do Superman. Ele é Sim. fanboy. <risos> e ele não ele não tem nenhum receio de dizer isso. Ele é um fanboy. O Authority ele surge depois do Superman existir? É o seguinte, originalmente o Authority fazia parte de um outro, uma outra editora, a Wildstorm. A Wildstorm foi adquirida pra, pela DC. E esses personagens foram, aos poucos, incorporados dentro da DC. Tanto é que o próprio Superman, recentemente, ele ele criou sua própria versão do Authority com muitos desses membros, incluindo o Apollo e o Meia Noite. Então, a gente deve ter uma mistura disso. Existe uma história específica do Superman... Onde ele confronta um grupo de heróis que eram baseados no Authority. Isso antes uhum. da DC comprar a editora do Authority. Uhum. E existe um confronto em, nessas duas versões de justiça: que o Superman possui e que o Authority possui. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas seria absolutamente do caralho se a gente tivesse o encontro do Superman com o Authority e tivesse esse confronto entre essa,
4: essas duas equipes. O Authority, pra mim, vai ser muito sobre. O James Gunn poder ter uma equipe de super-heróis e fazer algo mais na pegada do que ele fez no Esquadrão Suicida. Sim, né? Com gore, pesada. com violência, uhum. com algum, uma, uma parada com um público mais, mais adulto, assim, porque o AlTort pede isso, né? O Altort tem essa história, ela é mais violenta, ela é mais séria e tal, toca em outras questões ao mesmo tempo que é a chance dele muitos para falar de algumas pautas, né, como o, como o próprio quadrinho pede, o, o, o Solar e o, o Meia Noite, eles são um casal homoafetivo, eles são gays uh, e se relacionam no quadrinho e tem todo esse lance que é algo que... que se ele traz pro filme, ele vai irritar uma galera, mas ao mesmo tempo vai quebrar vários paradigmas aí. aí.
0: O importante é mostrar a história do jeito que ela é. Assim.
4: É, é, mas é interessante ele trazer, porque são pautas que, que, de, de representatividade, de você colocar, Sim. porra, tô vendo dois heróis gigantescos no, no, no universo. Compartilhada, descer abertamente que são gays e tudo mais. E e se,
0: e se eles tratarem com a maior naturalidade do mundo, vai ser melhor ainda. Tipo
5: assim,
4: no é... quadrinho é tratado assim. No quadrinho não tem uma, uma bandeira, eles só são isso e pronto. É isso assim, aí. sabe? Ah. E, e é isso Agora aí. E tem é bem outro
1: personagem que pode ser, introduz... é, pode ser mostrado aqui no que é o Henry Bendix. Meio que está sendo utilizado hoje nos quadrinhos do Superman, que é um um escroto, não tem outra palavra, um escroto, que meio que criou o Meia-Noite. Foi ele que fez todo o treinamento, toda a genética do Meia-Noite e transformou o Meia-Noite na arma que ele é. Pode ser que a gente veja o Harry Bendix dentro dessa história, pode ser que ele seja o vilão, inclusive, desse primeiro arco. Pode ser que ele, inclusive, apareça como um ditador em um país. Ou seja, a gente teria o Authority contra um um vilão que
4: seria um chefe de Estado. Ia ser massa. <risos> dê uma chance, o Torch promete ser uma, uma, uma produção muito bacana,
0: vamos aguardar o próximo projeto aqui é uma série live action, chamada Paradise Lost uma série sobre as Amazonas do universo ali de Mulher Maravilha caramba, hein, finalmente vai sair a série, né que era prometido anos atrás, né? Pelo menos existia uma especulação de uma possível série sobre as Amazonas. E aí vai ser realizada aqui da HBO Max, né? Ou no aplicativo vindouro aí, no Max, sei lá. Mas é uma série com selinha HBO focada ali no, nos primórdios de Temística, né? Indo lá pra trás, né? Bem lá atrás, né?
1: E é a forma que... Eu acho que é a forma perfeita para apresentar a Mulher Maravilha desse universo. Seja ela Gal Gadot Sim. ou não.
0: Será com que com vai ser a Gal Gadot, hein? Eu acredito não. que...
1: não.
0: Eu acredito que a Gal vai ser uma uma grande amazona dessa série aí, tá? Não vai ser a Mulher Maravilha, não.
3: Ou pelo menos quem tá querendo esse papel, eu não sei até que ponto eles podem fazer isso, não. Ou não. Que postou uma fotinho outro dia, dando um... Opa! E aí, a Daniela Melchior, que fez a... Caça-ratos? A Caça-ratos. Ela postou outro dia uma foto dela, nas redes sociais dela, com um... Do lado de um... Daqueles... Sabe aqueles pôsteres de papelão? Uhum. Da Mulher Maravilha dos quadrinhos. E ela tava com um botão, assim... Aquele botão que vai até o joelho, não sei o quê. Tipo, foi muito sutil. E a gente sabe que o James Gunn ele tem os seus favoritos. E ela mandou muito bem de Redcatcher Ela tava... Como vai rebutar tudo mesmo...
5: É,
0: não vai ter a série dela. E ela
3: parece a Diana, ela tem o cabelo escuro, ela tem um perfil ali que se ela dá uma malhadinha também fica de boa. Ela tem, sabe, o perfil todinho pra ser a a Diana. Eu acho que, assim, é uma possibilidade que existe pelo menos dela ser considerada.
1: Eu não consigo ver muito essa possibilidade se o James Gunn for manter o é, Esquadrão Suicida o Esquadrão Suicida o, o Esquadrão pensei. Suicida dentro da cronologia dele é aquela coisa só, só na cabeça do James Gunn a gente vai entender como é que isso vai funcionar
0: é, não, não sei mas ele tem que decidir sobre a Mulher Maravilha, né essa série pode ser uma introdução para a Mulher Maravilha, né Mas
1: pode ser que ele já tenha decidido agora a questão é ele não pode fazer nenhum anúncio em relação ao futuro da Mulher Maravilha, antes do lançamento do filme do Flash, no mínimo. É, ele não precisa fazer agora. O anúncio que ele tinha que fazer, ele já fez, ó.
4: Mas eu ainda acredito que o Paradise Lost ainda vai ser muito, mas muito lá atrás, assim. Muito na época que a ilha de Temísera era, 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 era aberta e tal. Tem que mostrar
0: tal. alguma coisa Mulher Maravilha, né? Não dá pra ter esse universo sem Mulher Maravilha, não, mano. A,
4: a Prometida, né? Talvez ela... É, é, a criança. A, Talvez ela criança ela Talvez a série ela vinda do barro com... como...
1: Tal... Talvez a série termine com o nascimento dela.
4: Dela e da Nubia, por favor, né? Vamos, James Gunn. Poderia ter, né? na
0: verdade, o o nascimento, não. A juventude da da Diana na série. E aí, no final, o último capítulo da série mostra ela adulta.
4: Eu acho que isso ficaria pra uma próxima temporada. Eu acho que essa primeira vai focar só na Ilha de Temer e nas Amazonas. A tristeza
2: na voz do Jurante <risos> <risos> Fim. Cara, eu amo a Galgador.
0: Queria inclusive que ela fosse a Mulher Maravilha pra sempre. Mas, Mas dá, eu entendo né? que eles vão rebutar tudo aí. Vai ter um novo Superman, um novo Batman. Vai ter que ter uma nova Mulher Maravilha, né? não tem jeito.
4: É assim, a nova tríade da DC, né? Falando Sim.
0: em novo Batman, James Gunn, cara. Sem antecipar aqui, eu amei toda a apresentação dele aqui, tá? De todo, todos esses projetos. E o cara já me manda que vão ter o um novo Batman. E vai ser não só o Batman, vai ser o Batman
1: Pai, o Batman Robin. Caraca, maluco. Batman. O Bravo e o Destemido.
4: Não é a dupla dinâmica, mas o Bravo e o Destemido. The Brave and the Bold. Eu gosto desse título, porque esse título me remete a um jogo e uma animação que tem. E um quadrinho, que é do Brave and the Bolt. É uma das melhores personificações do Batman pra mim. E eu sei que talvez o filme não traga essa vibe que é esse quadrinho. Porque o quadrinho é bem leve. Ele parece um reboot do Batman, do Adam West, assim. Ele tem uma pegada bem, bem leve, assim, bem descontraída. Não, tá
1: do, da, do desenho, da animação. Essa animação, tem essa pegada. Mas The Brave and the Bold vem mas lá de trás. Mas o quadrinho...
4: O, tem um quadrinho, Brave and the Bold, também. Que é a adaptação dessa animação. A adaptação... Mas voltando mais ainda. The
1: Brave and the Bold... Era uma HQ onde existiam grandes encontros entre personagens de DCs. Especialmente entre o Batman, mais algum outro personagem. Essa marca, The Brave and The Bold, ela existe há muito tempo. O Bravo Ah, distinguido. Ah não, sim. (risos) Essa marca
4: existe há muito tempo. É porque quando eu vi o título, automaticamente pensei nesse Batman. E é um Batman que eu gosto muito dessa versão desse Batman.
1: Talvez até mesmo fazer um contraponto com o Meia-Noite. Mas mesmo esse Batman, ele tem uma... Uma sombra dentro dele que eu acho muito interessante. Mas, ô,
0: ô Sigas, esse Batman, ele é um Batman um pouco mais velho, né? Já que ele tem esse filho aí, né? Uhum.
1: Esse Robin aí, um pivetinho. Dei meu é Aquela coisa. Esse Batman ele vai ter que ter, no mínimo, no mínimo 30 anos de idade. No mínimo 30 anos de idade. Deve ter uns 35 ali, né? Vai ser mais velho, né? Não vai ser... Mas você, você pode fazer uma história de que talvez no treinamento dele ele tenha encontrado a Talia tenha se envolvido com ela. Ah, na época um que ele era
0: jovem mesmo, assim, né? Na época do treinamento dele, antes de se Isso, tornar Isso, quando ele um tinha ser, mais
1: ou menos 18, 19 anos, entendi. teve um filho, ela nunca falou e tal. Podem usar essa desculpa. Então você pode ter um Batman... Mas o mínimo dele tem que ser 30 anos. Mínimo de idade, 30 anos. Agora é muito doido é... o James Gunn, ele, ele
0: chegar e introduzir... Isso assim, vai ser o começo da Bat-Família dentro do, do universo aqui. É, e já começar com o Batman mais velho, já em atuação e com o filho. Já tendo enfrentado o House of Ghul inclusive, né?
1: Novamente, a base aqui, eu acho que vai ser a HQ... Batman e filho, também do Grant Morrison, ou seja... Eu acho que o Grant Morrison, ele tá tendo umas conversas muito boas com o, com o James Gunn.
4: Ô, <risos> Sicas, ele vai ter um...
1: Acho que 35, 40 anos, hein? Tô vendo aqui o quadrinho. Rapaz, o cara tá gigante, brother. cara tá gigante. É um Batman bem mais... Bombadão. É, o, o Batman do Kubert é um Batman um pouco mais fortinho. Fortão, sabe? Fortinho. Mas também fortinho. era pra fazer também a diferença. <risos> era pra fazer também o choque entre a aparência do Batman e a aparência do Damien. Que é um garoto de, de, de 12 anos de idade. Mirradinho, mas muito ágil. E extremamente carniceiro. Pense mais ou menos na Hit Girl, só que sem muito senso de humor. Hit Girl de kick Caraca, mano. De kick
3: Ele Ei, nessa pegada aí.
1: Juras, o, o Damon é o filho do Batman com a Al Algum. E ele, foi cri... ele passou boa parte da sua... Aliás, toda a sua infância sendo treinado pela Liga dos Assassinos do Ra's Al Ghul. Pra quem não lembra, né? Pra quem
0: lembra de, do Batman Begins, do Christopher Nolan, a gente tem o Ra's Al Ghul ali, né? E depois
1: né, a gente Liam
4: Neeson.
0: Né?
1: A gente no teve a Thalia também, vindo pela Marion Cotillard. Que teve também um caso com o Bruce ali, lembra?
0: No Batman 3, né? É, sim.
1: Isso. Ele é o filho dessa relação do Bruce com a Thalia foi treinado pelos é, pela pelo culto que não dá pra, nem, nem para chamar de organização do rasalgu pelo culto pela seita do rasalgu acaba é, indo para Gotham para reclamar o seu título como o herdeiro do morcego só que você tem um Batman que não mata um Batman que tem esse código e você tem um Damian que é um assassino nato e nas HQs também existe o choque com a bat família que já existe com o t Drake Com o Dick Grayson... Então... O aparecimento do Damien... Foi um caos... Dentro da família do morcego... E... O próprio James Gandis É o Robin favorito dele... Justamente... Por ele ser completamente surtado. Ô, oh, Sicas, não existiu especulação de que esse Batman não fosse o Bruce Wayne? É. Existe uma ideia. Aliás, o que acontece é o seguinte: dentro da saga do Batman, do Grant Morrison, o, ba- o Bruce Wayne morre. E o Dick Grayson, primeiro Robin, asa noturna, ele assume o manto do morcego com o Damian como Robin dele. Entendi. É uma dinâmica completamente diferente. Enquanto a dinâmica do Bruce com o Damian era de pai e filho, a dinâmica do Dick com o Damian é uma dinâmica de irmão mais velho e irmão mais novo. É, ele não vai começar o um universo sem o Bruce Wayne, né? Essa é a verdade. Não. Né? Mas eu acho que seria bem interessante, mais pra frente, você ter essa questão de legado com o Dick talvez assumindo o manto do morcego. Entendi. Mesmo que fosse só por um filme. É, a, a Fê falou, ela falou um pouco mais cedo lá da estreia do Batman Superman é, A Batalha dos Perfilhos. Ali você tem uma noção muito boa de como é a personalidade do Damien. Fê, o que é que tu acha do Damien?
3: <risos> eu gosto muito do Damien. Eu já gostava dele antes, eu já li algumas HQs onde ele está. E eu acho essa dinâmica deles muito boa. Justamente porque ele é um personagem que... É, ele é basicamente o pré-adolescente que se acha mais fodão da história, como todo pré-adolescente ele acha que ele sabe tudo, só que ele de fato consegue aplicar toda a violência e a destruição que ele quer então eu acho que isso gera uma dinâmica muito interessante entre o Batman e o Robin, porque ainda tem essa coisa de pai e filho, e, e é aquela coisa você não imagina o Batman como sendo um baita paizão o Batman ele é emocionalmente indisponível. E esse filme da Batalha dos Superfilhos é muito legal porque você vê justamente esse contraste do, do Clark o quanto ele é um pai presente, um pai carinhoso com, com o John. E, ao mesmo tempo, você tem essa, essa dualidade muito... Esse contraste muito engraçado do do Batman com com o Damien, que é aquela coisa do meio tipo... Ah, filho, que bom que você está bem e toma um tapinha aqui nas costas, sabe? E o Damien, o legal dele é que, tipo assim, ele é o Robin que ele mais implica com todos os outros. Ele faz bullying pesadaço, né, com com o Tim Drake, ele... Nesse desenho, por exemplo, ele já começa, tipo, ah, querendo entrar nos Jovens Titãs e recebendo a notícia que, tipo assim, cara, olha, infelizmente a gente votou, mas tu tu é um chato, tu tu é um chato, tu não sabe trabalhar em equipe, tu mais atrapalha do que ajuda, então... Não queremos você não. E ele fica a maior parte do desenho, tipo, sabe, bufando no cantinho, tipo... Ai, quem eles pensam que são pra não me aceitar nos jovens titãs, não sei o que, não sei o quê.
0: Acho legal porque é uma forma dele, dele apresentar um novo Batman, um novo universo do Batman, com um personagem também novo, né? Porque nos últimos anos a gente viu tantas interpretações do Batman, mas o Robin mesmo, né, que é um personagem extremamente famoso do universo do Batman, sempre foi deixado de escanteio, né? A gente teve lá a trilogia do Nolan, a gente teve lá o Batman lá do Ben Affleck, e,
1: cara, né, o Robin ficou de lado. Parece né, que o povo mas... tem
3: medo, que não pode ter o Robin mais, né?
1: Pois é, no, na trilogia do Nolan, a gente teve o John Blake lá, o personagem do Joseph Gordon-Levitt. Ah, mas não o Robin, né? Só tem o nome é, de ele Robin. Ficou,
4: ele ele, ele era, tava mais pro final, como assumir como Asa Noturna, do que com o um Robin. Muito,
1: a personalidade dele era muito de Grayson. Até mesmo a profissão de que ele foi policial por algum tempo, até nisso. Enquanto isso, no universo do Zack Snyder, a gente já começa com o Robin morto. A gente só vê lá o uniforme Exato. do Robin todo pichado pelo Coringa. Oh, eu, eu hei de dizer o seguinte.
2: Eu nunca gostei dos Bate Filho, Super Filho, não sei o que. O, o quer sabe bem. Eu sempre sacanei ele falando é. sobre isso. E é, eu acho que muito é por causa do nosso amigo George Schumacher. Né, que quando ele trouxe aquele <risos> Robin, <risos> né era a minha única referência. Ah, <risos> Chris O'Donnell.
3: <risos> o Bate Cartão
2: bat Puta merda. E Bate, aí ele traz o Batman Milos. Aquele filme, aquele
0: filme acabou com o Chris O'Donnell,
2: né? Essa é a verdade. Ah, acabou Depois com o Chris O'Donnell, ele... acabou com o Robin... Pra sempre, tá ligado? O George
3: Clooney não <risos> tava outro dia pedindo desculpa? Não, não, ali era Kilmer. entrevista sobre a isso? Kilmer. Ah, não, não do Val Kilmer, ok. Não, é que eu tava falando do Batman e Robin aqui. Falar no George Schumacher, eu já lembro logo do Batman logo Não, do mas do é que, que o George
2: Schumacher, ele fez os dois últimos. Ele fez o, o que entra o Robin, que é o Batman Eternamente.
3: É que o Batman e Robin, ele é um ícone camp pra mim. Ele é aquele tipo de filme que eu choro de é rir. Que é,
2: é que eles parecem em continuação, né? O
0: Batman Eternamente e o Batman e Robin, mas eles... é.
3: São não, Batman é.
1: diferentes, né?
3: Só trocaram o Batman
1: porque o... O Valquim, ele foi inteligente, sabe? O Valkyrie teve cérebro e quis trabalhar. Ao invés de tra- fazer Batman e Robin, ele resolveu fazer fogo contra fogo. O Cowabunga
0: ca- é, 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 é no Batman e Robin, esqueira? Cowabunga é no não vou Batman e Robin?
1: Não, nem nem de ficar isso com a resposta. Mas a questão é a seguinte. <risos> o que faz o Robin ser um personagem interessante, colocando a questão do, do, do Dick Grayson, é que ele é um, um jovem que acabou de perder os pais, e o Bruce, ele toma esse jovem como um filho por entender que eles dois passaram pelo mesmo trauma. Gente, no Batman Eternamente, no no Batman Eternamente, que é quando o o, o Bruce acolhe o o Dick, o rabo ele já tem 18, 19 anos de idade, pelo amor de Deus.
3: E o ator já tem claramente 30. Então, assim, é. É, ficou a coisa mais homoerótica que realmente existe. É muito engraçado que quando a Era Venenosa começa a querer lá, enfeitiçar eles, eu fico assim, gente, eles dois, eles sairiam de mãos dadas ao horizonte e ninguém olharia pra Poison Ivy aqui nessa, nessa circunstância. Até porque a Poison Ivy também é uma drag queen nesse filme. Gente, é, é um ícone gay esse filme. É isso que eu tenho a dizer.
1: A questão é que o Robin tem que ser alguém jovem justamente pra ter a dinâmica pai e tô falando em relação ao Dick, e isso se aplica claramente também em relação ao Damien. Tem que ser alguém que tem a idade mais ou menos da Chloe Grace Moritz, quando ela fez a Hit Girl. Eu tenho certeza que o James Gunn e o diretor que tiver contratado pra fazer o filme, dizem que pode ser o próprio Ben Affleck. Vão levar isso em consideração. Com certeza Sica, vão assistir o Devia ser Cats. o
0: meninozinho que fez o Ash de Euforia, aquele pivetinho.
1: Sim. Mas esse, filme vai sair, esse filme vai ser filmado depois do lançamento de Batman, é. Batman, part, de Batman, parte 2. Ele já vai ter 18 anos.
3: Agora. Aí eu, ele já vai ter a idade pra ser o Batman nessa. Aí época. já entra no
1: paradoxo
3: Chris <risos> o <Donald. risos>
0: Mas ele tem uma carinha de Exatamente. pivete, hein? Putz, mano.
3: Mas se fosse... Cara, se fosse pra filmar agora, tinha que ser ele.
1: É muito bom ele.
3: Ele tem a energia, a energia dele. Exatamente. Pra quem não conhece o Damien e viu a euforia, ele é o oeste do euforia.
1: E outra coisa, a gente tem que levar em conta que o Damien, como o neto do Hazal Gul, ele vai ter um pouquinho de ascendência árabe.
3: Ah, é. Tem isso também. Então, seria Verdade. até
1: uma coisa interessante você jogar isso no casting também. Então, vai ser alguém novo, né? Vai ser alguém novo, cara. Provavelmente. Tudo novo. O James Gunn vai ter que ter muita fé na equipe dele de casting, porque vai ser um casting complicado, ele vai ter que ir atrás de um bocado de criança, vai ter a gente endoidando, querendo colocar seus clientes lá dentro. Vai ser um casting complicadíssimo. Ô, ô Sicas, o, o, o Superman vai ter filho também? Vai ter filho do Superman? 25 anos, então duvido, a não ser Muito que os jovens. dois filmes se passem em períodos de tempo diferente.
0: Pode ser que seja, hein? gente ter os dois pivetes.
1: Até porque o nome
2: pode Superman Legacy,
1: Mar. né? Legado, já... <risos> já pode indicar outra coisa, né?
2: Obviamente que existem advogados que o filho vira advogado, existem policiais que viram superior. Né? Vira policiais. Mas parece que no mundo dos super-heróis, o cara, por. ele.
1: ele ser filho de um herói, ele tem a obrigação de ser um outro herói, entendeu? Entendi. Quando você ganha os poderes do seu pai e o seu pai é o Superman, fica meio difícil não entrar pros negócios da família, né? Eu, eu acho, acho triste. Vamos lá, vamos continuar aqui. Teremos uma série do
0: Gladiador Dourado, minha Nossa Senhora.
3: Essa eu tô bem animada, porque isso, isso daí é bem ali na zona de conforto do James Gunn. Nossa, é basicamente é. Não, obrigado, o Star Lord. Exatamente. Ah, é. Coitado, gente. É basicamente o que ele fez com o Star Lord nos filmes do Guardiões da Galáxia. Só que se o Star-Lord fosse ainda mais desesperado por atenção e fama, se é que isso é possível,
1: né? Júrias, imagina só. No futuro, existe um jogador de futebol profissional chamado Michael Carter, que tá ganhando todos os jogos. Só que aí, ele começa a apostar nos próprios jogos. E aí ele começa a perder, de propósito, os próprios jogos pra ganhar mais dinheiro. Ei. A NFL descobre, chuta ele da liga, e ele acaba virando zelador num museu. Nesse museu, existem várias parafernalhas de super-heróis, incluindo um anel de voo, campo de força, uma máquina do tempo e um, um droidezinho, um robozinho, que funciona como guia do museu e tem o um conhecimento enciclopédico de tudo o que vai acontecer durante todo esse período. O que é que ele tem? É com a brilhante ideia dele. Ele pega todo esse equipamento, constrói um uniforme, pega o robô que sabe tudo o que vai acontecer ali pra trás, viaja no tempo para a era heróica e começa a salvar pessoas no lugar dos heróis sabendo exatamente onde os crimes e desastres vão
3: acontecer. Caraca. E como que você pode resolver né, a situação uhum. também.
4: Sempre piloto. Gente,
3: é isso. Ele é um grande oportunista. Mas
4: é tudo isso com base em querer dinheiro e fama. É. Uhum.
3: E buscando dinheiro e fama, mas é aquilo.
0: Mas vai ter uma redenção e tudo mais. Aquela coisa vai. toda aí que a gente conhece. É.
1: E aquela coisa, no meio do caminho ele conhece um... Ele tem um melhor amigo chamado Ted Cord, O Besouro Azul. O segundo Besouro Azul. Aí, rapaz. O Cholo? Mariduinha? Cholo. Não, porque ele é o Heimer, o terceiro besouro azul.
3: Senhor Bruno Marquesini
1: uhum. é o, o segundo besouro azul é o Ted Kord. Que é mais ou menos um. Ele funciona como. Ele é um antecessor do, do Heimer. Mas ele não usa o escaravelho. Ele não usa poderes é, do... daquele escaravelho é, espacial. Ele utiliza a tecnologia. Ele Entendi. pensa nele mais ou menos como se fosse o coruja do, do Watchmen hum. com, a... com a nave no formato de um, de um besouro chamado inseto. E tendo todas aquelas parafernálias lá que o Coruja tinha, só que ao invés de ser uma Coruja, é um Besouro Azul.
4: Ah, mas pro, pro James Gunn, dependendo desse filme do Besouro Azul que vai rolar, para no futuro... Se, é. né, como não falamos antes. Tudo
3: isso é ah, adaptável, for,
4: é. É, se ele não for tão conectado com a antiga DC, se ele for mais é, isoladinho ali depois ele traz... Se esse tiver uma vibe
3: junto, parecida, é. eles podem, dependendo do sucesso que fizer, até juntar os dois depois em alguma outra história, numa outra série. É. O legal de você ter esse universo pensado desde o início é que é muito mais simples, inclusive, de você também conseguir fazer esses encaixes mais pra frente. Como essa, essa... Vai ser uma série, né? Live Action do Booster Gold. Ela já vai sair mais pra frente? Dependendo de como for o Besouro Azul, eles já podem, inclusive, fazer esse planejamento antes mesmo de botar em produção.
0: É, uhum. né, vai ser o Zolo, né? Vai ser o Zolo aí e o Besoura Azul amigo dele.
3: Ah, se der certo, com certeza. Carinha
0: de série, se O menino é o rei do
1: Cobra Kai aí, rapaz.
3: carinha de série. Sim, sim. Aquela ah, coisa,
1: pode ter uma relação entre eles três. Entre o Ted Cord, o Michael e o
3: Mas por que que não pode Heine? ser o Zolo? Mano? Ah, eles podem ser apresentados um pro outro, sei lá. Ah, e, aí, e outra coisa
4: vai, vai ser o Zolo porque é, é muito Bisura Azul pra apresentar. Deixa só o cara <risos> lá e ele vai. Três, três que Ah, suspensão de
3: descrença.
2: É, esse aí mesmo já era. Não precisa ser exatamente como era no esquadrão. No próprio
3: MCU lá, por exemplo, já não botaram direto o Scott Lang de Homem-Formiga e o Hank Pym já mais velho? Você mete uma dessa aí. Ele aparece ali como a... Mentor, um colega. O cara sei da lá, cadeira, okay. né? vambora.
0: É. O, o cara cara Guy in the cadeira. Chair,
3: exatamente.
0: O próximo filme aqui, que foi anunciado, cara, o filme da Supergirl, hein? Cara, Mulher do Amanhã. Eu tô muito, amanhã. muito pilhado eu, eu, eu com esse eu filme, filme. Eu, eu, eu de, também, de todas as coisas que foram mostradas aqui, eu, eu tô muito empolgado com esse universo todo. Mas esse filme da Supergirl, eu achei bem interessante o plot. Bem legal. Juros, eu
1: preciso. Eu, algum dia, se eu tivesse coragem, eu emprestava pra ti essa HQ, só que ela ficou tão rara depois que o filme foi anunciado que ela tá agora valendo dinheiro, sabe? Você queira tem figuras? Tem figuras. Ler aí. Mas olha, primeiro, existe DNA brasileiro em Supergirl, A Mulher do Amanhã. A Bill Zevely, ela é a ilustradora. Ela. Eu, eu não coloco ela só como desenhista, ela é uma criadora visual dessa HQ. O que essa mulher fez, o traço dessa mulher, a narrativa visual dela é algo de outro mundo, sabe? É algo... Cara, ela conseguiu colocar um chapéu de cangaceiro no espaço. Muito bom, hein? (risos) Supergirl cearense.
3: Perfeita, cara.
0: (risos) Sabe,
1: as ideias dela pra criação dos alienígenas que aparecem, ela colocou, tipo, dois alienígenas de Varginha se beijando, e eu achei a coisa mais hilária do mundo. Ô, Sicas, mas qual qual, vai ser o foco aqui? É o seguinte, na HQ, a Supergirl, ela tá completando seus 21 anos, e ela resolve viajar pelo espaço pra tomar um porre e, e afogar as mágoas. Ela é uma personagem diferente do Superman. O Superman, ele foi criado na Terra. Ele chegou aqui desde bebê. Ele teve pais amorosos que criaram ele com todo amor e carinho, numa fazenda no Kansas, dando todo o conforto que ele que ele precisava. Tendo amigos, vivendo, indo para a escola, sabe? A Supergirl não. Essa versão da Supergirl que o James Gunn tá mostrando é Krypton explodiu, um pedaço do planeta conseguiu ainda criar uma cúpula que manteve vida nas condições mais rudimentares possíveis. Eles se tornaram refugiados, vivendo em condição de força urbana e nesse ambiente foi criada essa jovem Kara zor Prima do Superman... Imagina você ter nascido num planeta com todo o conforto do mundo... Esse planeta explode... Você Acontece um cataclisma... Você perde tudo... Você está vendo as pessoas que sobreviveram do seu lado morrendo aos poucos... definhando nessas condições horrorosas... E você chega com mais ou menos uns 18 a 20 anos na Terra encontram o seu priminho crescido já tirando o gato da árvore e sendo a pessoa mais gentil do mundo tendo tido toda a melhor a melhor criação possível não passando por nenhuma das tragédias que você passou e não lembrando sequer da, que o planeta dele existia Caraca, ela é pesada, uma personagem hein? muito mais amargurada ela é uma personagem muito mais bruta o Superman ele é um imigrante a Supergirl ela é uma refugiada. É
0: uma diferença bem brutal aí, né? Uhum. Uhum. Caramba. Será que vai aproveitar a Sasha Kaia lá do Flash, hein? Não, né? Vai ser uma outra personagem, né?
1: Eu não, como a gente não assistiu o filme, a gente já tá lidando com algumas especulações, mas a versão da Supergirl da Sasha Kaia vai ser algo muito mais parecido com o que a gente viu no Superman no ponto de, de ignição. Que ela tem os poderes, mas ela ficou muito tempo presa é, pelo exército, nunca conseguiu ver a luz do sol e agora que tá ganhando, ganhando os poderes. Então é, uma versão, é uma, uma versão do Supergirl mais velha, que tem uma história diferente. Seria muito legal ter a Sasha Caio nesse filme, seria. Eu fui uma das pessoas que ficou mais animadas quando viu a Sasha recebendo UFO, a notícia, sabe? De que ela tinha sido escolhida e tal. Mas eu acho que eles vão com uma atriz diferente, até por conta da idade da Sasha. A Supergirl aqui ela tem que. Até mesmo pra criar um choque de idade, ela tem que ser. Ela tem que parecer mais nova que o Superman. Ela tem que ter, tipo, por volta de um, uma idade de 21 anos no máximo. No máximo, tem que ser jovem, tem que... E tem que ter uma, alguma diferença na forma como ela abraça a personagem, sabe? É, eu, eu imagino se pegou como uma refugiada. Ela tem que parecer que já viu uma, um, algumas merdas na vida, sabe? Ela tem que ter uma, um peso no rosto, sabe? Tu, tu, tu tava até falando sobre a mina do... A Casa do Dragão, né? Isso, a Amília Alcock. Ah, a é. Alcock. Outra, uma outra referência que seria ótima também a Jennifer Lawrence em O Inverno da Alma, ou até mesmo no no próprio Jogos Vorazes. Tem que ser uma jovem atriz, ela não precisa ser necessariamente loira, branca, de olhos azuis, como é nos quadrinhos. Mas ela tem que ser uma jovem atriz que consiga trazer isso, sabe? Essa ideia de uma uma jovem né? que... Passou por tanta coisa Que a alma já é pesada uhum. é,
0: E é um cast que tem que ser feito Logo, eu diria, né Você achar um, uma atriz assim Ela deve ter o quê, Uns 17, 18 anos, se queira? 20 anos, talvez, no máximo
1: No máximo 20 anos
0: é, tem, tem, tem algumas atrizes assim Que tem 22, 23 anos e elas parecem ser bem mais jovens né? Então talvez uhum. Ela tem
1: que acha. parecer é. com 21 anos na época do filme Na época das é. filmagens sabe? E aquela coisa, a gente tem que que lembrar que é um compromisso de 10 anos. A Maquena
0: Grace aí, né? Pivetinha aí, que tá bombando.
3: Nossa! É, uma energia sim.
0: É, porque ela apareceu lá na Não
1: precisa ser necessariamente uma uma menina branca, de olhos azuis e loira, sim, sabe? Sim. Não precisa. É, a, a gente tá pegando a referência do quadrinho, né? Que é
0: o quadrinho Isso. que foi utilizado é. pra, pra mostrar uhum. é, que essa semelha. Mas não, não, não quer dizer que vai ser igual ali, né? Uhum. Cara, tô, tô bem interessado aqui, porque o James Gunn já falou que vai ser uma parada bem espacial mesmo, né? Uma ficção científica mesmo. Acho que vai ser bem maneiro. E aí, o último projeto anunciado foi Monstro do Pântano, o filme... Resgatado, ah. resgatado.
3: Alan Moore, hype.
0: bem diferente dos
2: outros aqui, hein?
3: Quanto tempo até bater na porta do Alan Moore e perguntar o que ele acha, ele dá uma, <risos> uma rosnada pros caras e bater a porta na cara.
2: Ai, cara, esse, esse projeto que é muito maluco, porque eles fizeram uma série que só teve uma temporada. Sim. A série é boa, que aliás. Que nem, né? nem
3: terminou a temporada. Nem terminou a temporada. Ela cancelada
4: com cinco dias
2: de estreia. Tava muito
3: maneira, é. eu fiquei muito triste.
2: Não, e ela foi cancelada sem, sem que, com que ela tenha sido ou, que ela tenha sido ido mal ou coisa do gênero, nem de crítica, nem de público. O problema... Só cancelado. Foi totalmente de... Bastidores. De bastidores e tal, e aí cancelaram a série e aí todo mundo ficou perdido. só <risos> qual é? A história parou no
3: meio e aí agora eles vão... Nem terminou a primeira temporada, foi bizarro Não, isso.
1: A, 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 a primeira temporada foi terminada é, nada direitinho só que ela não foi a história meio que e a parada
2: é que pelo menos agora não é uma série é um filme aí é eu já fica um pouco mais fica
1: um pouco mais tranquilo que a, a gente já tem aí. um diretor que tá muito interessado em assumir esse filme e que já disse isso publicamente James Mangold Jay... né de Logan James né? Né? Mangold ele foi muito público em dizer isso que ele quer muito fazer esse filme.
3: Ele basicamente levantou a mão no Twitter e meteu um dibs, né? Tipo, o, que é,
1: jibs? o que é a história desse monstro do pântano né, esquerda? Juro, depende de qual versão do no monstro do pântano você vai escolher. Hum. Colocando em miúdo, certo? Você tem um cientista chamado Alec Holland que sofre um acidente e acaba se transformando nessa criatura do pântano meio que um homem planta. Só que... Isso é colocando de uma forma muito, muito rasteira. Sim. Porque, na verdade, existem outras versões na qual o Alan Holland não se transforma na criatura. A criatura é que absorve o, as memórias do Alan Holland e meio que acha que é o próprio Alan Holland. E que essa criatura, na verdade, é um avatar de todos os seres vivos da flora, do uhum. planeta.
3: O monstro do Panto confronta sua humanidade. Exatamente. É? Ou sua É falta o monstro de que humanidade. virou
1: humano ou um, o humano virou um monstro ou o monstro a criatura que acha que é humana sabe que doideira. existe essa dualidade muito presente você tem participações especiais de alguns alguns personagens muito influentes do universo mágico DC incluindo um tal de John Constantine Ken Reeves que não vai ser o que Reeves, eu dou certeza nisso. A gente vai ter... Olha, como a gente tá no último projeto, acho que a gente já pode entrar nisso, Júrias. O James Gunn, ele deu algumas, entre, algumas declarações agora. Primeiro, ele já disse, olha, eu já falei com o Zack Snyder, ele não tem nada a ver com a gente, desejou toda a sorte no mundo, ele tá fazendo lá a coisa dele. Existia uma hashtag maluca, e o próprio James Gunn qualificou isso como maluca.
0: Era uma hashtag que dizia que a Netflix ia ressuscitar o Snyder-verso, uma parada é.
1: assim. Uhum, uma certo. E o James Gunn disse, olha, nunca conversamos sequer... Cogitamos isso com o pessoal da Netflix. Porém, temos conversas sobre outras coisas com a Netflix. A DC agora ela tem uma parceria com a Netflix em relação a Sandman. Que vai ser outra propriedade de DC que vai ganhar esse selo Elseworlds. Pode ser que a gente tenha outras coisas no selo Elseworlds que acabe indo para Netflix. Pode ser que a gente tenha algumas séries animadas que vão para... Amazon Prime Video, por exemplo, nem é, não tudo vai ficar na HBO Max. Algumas propriedades que a HBO Max não quiser, não tiver interesse e o James Gunn achar que é inter- são interessantes de desenvolver, podem ir para Amazon Prime Video ou para Netflix ou até mesmo para Apple TV Plus. Vão ser raros esses casos, vão, mas podem acontecer.
0: <risos> é, mas o, o Keanu Reeves não vai ser, né? Se aparecer com Shangine,
1: monstro do Panto, não vai ser o Keanu Reeves. Não, vai ser um. Aí entra um novo a questão do, do selo Elsworth, o Francis Lawrence e o. Keanu Reeves estão querendo fazer Constantine 2. A Warner deu um ok pra isso. Warner barra James Gunn, né? Se esse filme realmente acontecer, se Constantine 2 com o Keanu Reeves e dirigido pelo Francis Lawrence rolar, vai ser no selo Elseworlds.
0: Não vai fazer parte do DCU aqui, né?
1: Não vai fazer parte do DCU. Do mesmo jeito que a gente tem no no universo Sandman, a a Johanna Constantine, a gente vai ter uma versão do Constantine, Dentro do DCU, que pode muito bem ser, é, ser introduzida em O Monstro do Pântano. Não tá confirmado ainda, né? Se que vai ser
2: introduzida aí, né? Mas Não,
1: pode inclusive, ah. pode, inclusive, sei lá, aparecer em Comando das Criaturas.
2: E a gente falou até num vídeo, eu juro, assim, a gente fez um vídeo sobre o, essa possível volta do Constantino, Constantino. do Ken é. né, é no... Reeves. E, e que eu acho que funciona muito bem, porque, cara, é um filme de terror, sabe? É. Eu acho que ele funciona ali como aquele universo de terror mesmo, que não precisa ter expansão, não precisa ter outros personagens, sabe qual é? Eu, eu acho uma ideia muito boa, é, voltar com esse filme e não ter é, essa ligação. E aí eu acho que, por exemplo, não precisa, apesar que o é, do Constantino possa aparecer no filme do Monstro do Pântano, não tem necessidade, dá pra fazer sem ter esse personagem, entendeu? Eu acho que o Monstro do Pântano também vai ser uma coisa mais terror e mais fechada dentro de, dele, assim... E Ah. me pareceu, pelo menos, né pelo que eles falaram. Cara, eu vou
0: dizer o seguinte, tá? Cara, James Gunn apresentou aqui cinco filmes e cinco séries pra esse primeiro capítulo do novo DCU. E disse que ainda podem ter mais pra encerrar, né? Pra gente ter uma conclusão do arco aqui do primeiro capítulo. Não deve ser definitivo apenas com esses dez projetos. Pode ter mais alguma coisa aqui pra pra completar a história desse, desse primeiro ato de James Gunn. E eu vou dizer, cara, que apresentação maravilhosa. Olha a diversidade de coisas. E tendo Batman e Superman novos. Tendo o filme da Supergirl. E não Marvel.
3: só isso, né, Júrias? Mas assim, a quantidade de discussões interessantes que, pelo que a gente comentou aqui, dá pra ver que estão sendo abertas. Você tem personagens lidando com coisas muito diferentes. E aí você parece que sai daquela discussão que se gerou, acho que entre o fandom de, de coisas de super-heróis, de cultura pop, não que sei o quê. Que é a mesma que, tipo, coisa, né? Ah, Exatamente, e que tipo assim, a DC é tudo sempre dark, Marvel é tudo sempre galhofa, e eu sinto que o James Gunn, por ele também já ter transitado pelas duas coisas, e por ele ser uma das pessoas que provavelmente mais entende de quadrinhos e que tem competência de rebutar isso aí, que tá ativamente trabalhando em cinema, é excelente, você pode ter desde coisas mais leves, coisas mais pesadas, e não fica só aquela coisa meio engessada de tipo, ah, os filmes de super-herói, ou tem que ser dark, tipo, Nolan, tipo, o o The Batman, ou ele tem que ser a zoeirinha da Marvel, sabe? Eu sinto que a gente vai ter meio que tudo interligado, de uma certa forma, e eu gosto disso.
0: Quando tem que ser zoeira, vai ser zoeira, né?
3: É, e tipo, pode ter coisa que tenha momento zoeira e momento sério, pode ter coisa que seja pra maior de idade, pode ter coisa que seja PG-13, pode ter coisa que seja, sei lá, uma mistura de tudo, sabe? Eu acho que tá... A graça dos quadrinhos pra mim, pelo menos, é isso, é você poder ter Coisas completamente tapafurdes e coisas de todo tipo de de conteúdo coexistindo. Então eu tô bem empolgada. Parece parece um projeto bem bem interessante. Pode ter só cor, já vai tá bom. Só cor. (risos) cor, (risos) Colorido. Gente, tem animação no meio. O James Gunn chegou... Parado. O
1: Rogério agora lembrou daquele vídeo lá que usou o discurso do Aqueiro Verde no Liga da X Sem Limites, dizendo
0: <risos> Puta, tá no <focando> um <risos> filme, desgraça! <risos> Inclusive, o James Gunn, ele deu uma entrevista recente falando que a DC Studios, ela vai funcionar separada da Warner, viu? É um, vai, vai ser uma parada exatamente como a Marvel Studios é da Disney. É separada, tipo uma empresa separada, que é, né, sob o guarda chuva da Warner, obviamente, mas... Ela é uma empresa separada, assim, pra poder fazer as suas coisas e ter realmente autonomia, né? Deve ter um CNPJ próprio, é né? isso mesmo? Pra gerar nota fiscal? E depois presta conta com a chefe, né? Com a Warner? Deve ser uma vibe dessa aí. Deixa eu perguntar pra vocês, pra gente finalizar, projeto que tá mais empolgado aí, desses 10 projetos aí que foram anunciados pelo James Gunn, o que é que vocês acham? O que é que mais chamou a atenção aí de vocês? Um projeto, tá?
4: The Authority pra mim, é o, é o projeto que, que eu tô mais empolgado, que eu tô mais curioso pra, pra ver, E estando na mão do James Gunn e da equipe que ele vai formar, que é um dos mais promissores, um pela a origem da equipe e outro pelas pautas que ele pode levantar dentro desse filme. Cara, eu vou com Supergirl.
1: A forma como a HQ do Tom King e da Bill K's Evelyn é feita e... O tom de reverência com o qual o James Gunn falou dessa HQ... Cara, tem potencial pra ser algo único dentro da família Super.
3: Eu quero parar pra ler essa HQ com calma. Eu vi pouquíssimas coisas dela e fiquei muito interessada. Quando anunciaram, fui dar uma olhada. Não tive tempo de ler antes da gente gravar, mas realmente parece uma coisa muito diferente. Tem um potencial muito maneiro. Mas eu acho que pra mim... Apesar de eu estar curiosa também, do que eu conheço que foi anunciado aqui, o Superman Legacy. Tem muito tempo que eu quero ver uma volta daquele Superman mais, mais clássico, mais moral, mais, sabe? Quero que eles possam se divertir mais. então tô... E como tá na mão do James Gunn, que é alguém que eu acho que faz muito bem filme de quadrinhos, eu sou muito fã do trabalho dele, especificamente... Eu acho que tem um potencial, assim, muito, muito bom. Então, pra mim, o um Superman
2: Legacy. Já Eu vou com o Alan Moore, cara. Por incrível que pareça. Eu, eu, eu
3: amo Eu amo o Super Homem. o Panta, é muito bom.
2: Cara, é porque... Pô, essa história é muito poderosa. E o... E o Alan Moore, cara? Mas será que vai ser a versão dele que vai ser a, adaptada? O James
1: Gunn já disse que a versão favorita dele é do Alan Moore. Então, Entendi. é muito provável que siga mais Caraca, a então a gente do vai do Alan ver Alan
0: Moore em algum momento putaço na internet.
4: Né? <risos> se, ele, se ele tiver... <risos> Esses que lixos. Escola. Spoiler. O
2: Alan Moore vai odiar. É claro que ele vai odiar. Se ele,
4: se ele odiar, é porque ficou bom. O
2: cara pode usar o, cara, o, cara pode usar o quadrinho lá de, de Storyboard que ele vai achar ruim ainda, cara. Isso não tem saída. Mas é, eu, Monstro do Pântano, principalmente porque tem essa parada do James Mangold. E, cara, se ele viesse, ia ser realmente inacreditável. Né? Porque pô, ele conseguiu fazer um Old Man Logan, né? um Old Logan, cara, que foi maravilhoso. Mas ainda assim, eu ainda tenho uma, uma grande esperança com o Super-Homem, cara. Porque o super é um dos meus personagens favoritos. Faz tempo que não tem um, alguma coisa que realmente, é, é, sabe... É... Emocione, né? emocione. Estamos né? precisando
3: de esperança, não é, Rogério? A gente passou por um período de trevas tão grande nos últimos anos no mundo, que tipo, saudade de ver o super-homem com a cuequinha por cima do do uniforme, e sendo escoteiro, sabe?
2: E sabe o que eu queria? Eu queria um super-homem é, trabalhando assim, sem necessariamente ser uma coisa ultra, hiper gigante cara, bota ele pra fazer pequenas coisas que sejam legais, aí lá no final ele pode ter alguma coisa, porque a gente não vê isso, sei lá, desde o do, do super-homem do, do Reed, Christopher sabe?
0: Reeves né? Christopher Reeves, muito lá atrás sei lá, hein Rogério, é... caraca
2: mas, é muito, mas pensa, é muito lá atrás, eles tentaram fazer com o Brandon Ralph lá, e aí tipo, tem uma ceninha super curtinha, que até tem o tiro no olho, é. mas cara, é, é aquele tão curtinho, o filme é enorme Aí tem o filho, aquelas desgraças. Por isso que, cara, eu tenho motivo pra odiar, assim. Porque como eu não sou um cara que leitor de quadrinhos, é, eu não tenho boas referências de filho, de filho do super-homem, filho do seu sei o quê, Robin. Tudo que veio das outras mídias normalmente não funciona tão bem. O James Gunn, ele já falou, inclu- inclusive, todos os quadrinhos que ele
0: referenciou desses projetos que foram anunciados estão liderando em todos os sites de quadrinhos, assim, de vendas, Tá. Todos estão sendo muito vendidos. Ele impulsionou demais aí a venda de quadrinhos, né? (risos) Isso é muito bom. Coisa que
1: a Marvel nunca conseguiu fazer, aliás.
0: Tem uma declaração muito boa que eu vi ele dando de todas as coisas que ele falou, de todas. Teve uma que eu achei maravilhosa, que ele falou assim, os filmes, em geral, não são tão bons quanto costumavam porque tem uma data marcada e não tem sequer um terceiro ato escrito até que estejam filmando. E ele fala, vamos tornar os escritores tão importante quanto eles são
3: isso é o básico né
2: isso joga na cara aquilo que a gente já sabia que acontecia que é, é são os terceiros atos dos filmes da Marvel
3: o enlatado né?
2: e dá para descer né dá para descer mesmo que tipo é. a Mulher
0: Maravilha que é, é um né, uma loucura inacreditável e parece ser um padrão tá eles eles decidem escrevem o terceiro ato enquanto estão filmando e isso é um absurdo né? É isso porque o é um terceirato
2: é sempre aquela pancadaria enorme, a maior possível, é gravidade, né, aquele problema da Marvel, da gravidade, é os monstrões da DC, sabe, raios, Pô, aconteceu raios, isso agora no Negro, é horroroso. É, muito,
0: muito, muito bizarro, tem, tem muita coisa, é, que, e é massa, ele, ele, ele falou porque ele é um roteirista, né, o James Gunn, um roteirista de mão cheia, inclusive, e ele fala assim, cara, a gente tem vai, vai fazer um filme, a gente tem que, tem que ter o um roteiro pronto. Isso não quer dizer que não possa mudar durante o processo, entendeu? Mas você tem que ter a base toda pronta pra você poder pensar.
3: Gente, o terceiro ato, você tem a conclusão de aonde o arco dos seus personagens vai chegar.
1: Roteiro é basicamente a planta baixa de um
3: filme. Você você não constrói um prédio, né? Sem uma boa base, gente. Às vezes pode dar certo? Pode. Acontece de dar certo, mas geralmente não dá. Ô Júria, você chegou a falar qual você tá tá mais empolgado pra gente? Não, não falei,
0: mas eu comentei aqui que o filme da Supergirl foi o que mais chamou minha atenção. Quero muito conhecer essa personagem além do que eu já vi na, na série e tudo mais. Eu acho que muitos outros personagens já tiveram diversas oportunidades de aparecer na cultura pop. A Supergirl é uma uma, uma, uma temática muito muito interessante ali, sabe? Eu gostei do que foi apresentado, mas acho que Supergirl e Paradise Lost lá das Amazonas são as duas coisas que eu mais estou empolgado. Mas eu estou empolgado, na verdade, para o universo inteiro que o James Gunn apresentou aqui coisas totalmente diferentes e e vai ser maneira essa parada de cada um se passar em um tempo diferente e depois você ter que juntar esses personagens por alguma situação específica, sabe? Mas muito bom, cara. Eu fiquei fiquei extremamente empolgado com esse universo inteiro que o James Gunn apresentou. Tomara que que dê tudo certo e que ele consiga entregar tudo isso, né? Tomara que os filmes funcionem também, né? Que dê dinheiro, que as pessoas prestigiem, que que sejam bons filmes. Boas séries, né? Pra ele poder continuar fazendo, né? Porque se esses filmes não funcionarem... Não sei se o Zazlade vai bancar por muito tempo, não, né? Mas, cara, né? O Superman, o Batman ali vai dar grana, não tem como, né? Se você fizer uma coisa ruim, vai dar dinheiro. São marcas muito fortes, né? Pode ser que sustente bem esse universo. E há uma empolgação muito grande pra esses projetos. Então, vamos aguardar. É um pedaço do capítulo 1. Pode ser que a gente tenha atualizações no futuro... A gente com certeza vai comentar e, obviamente, todos esses projetos a gente vai cobrir aqui no Rapadora, tanto no podcast quanto no vídeo. Olha aí, falando sobre James Gunn e seus projetos, o DCU chegou, hein? O novo DCU, a DC Studios, começando a dar seus primeiros passos e, obviamente, a gente vai falar sobre tudo isso. Por isso, segue a gente no Rapadora, segue a gente no Spotify ou em qualquer aplicativo de podcast, porque a gente vai falar sobre todos esses filmes e todas essas séries aqui, você não vai perder nada, a gente vai cobrir tudo, vamos fazer live lá no YouTube, vamos fazer vídeos, especulações, quando começar a sair os nomes, a gente vai acompanhar tudo isso, e obviamente para você não perder nada, tem que acompanhar a gente aqui no podcast, tem que acompanhar lá no YouTube, tem que acompanhar as redes sociais, para você não perder absolutamente nada É isso, nos encontramos na próxima semana Tchau